0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 할실의 유승균 필드입니다 보수도, 중도도, 진보도, 극좌도, 극우도 한국의 정치 세력이 아무도 꺼내지 못하는 말이 있습니다. 평균적으로 한국인은 잘 산다. 이 앞에 말은 빼고 뒤에 말 앞으로는 못살 수도 있다만 말하니 미래를 준비하기 위해 세금을 어떻게 다뤄야 할지에 대한 논의도 진행될 수 없죠. 정치권이 법인세 문제로 전선을 갈라 싸우고 있습니다. 이 싸움이 어디로 가면 좋을지에 대한 이야기가 2022년 7월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 주유상의 청취 여러분, 아주 잘 지내셨습니까? 그것은 알기 싫다. 464회를 시작합니다. 저는
2: 덕질인과 함께 있고요. 네, 안녕하십니까. 홍성갑입니다 저의 지금 상태는 프리뷰 모드입니다. 그게 뭐예요? 내일 나온다고요
1: 무료 체험판 덕질인이 있고요. <웃음> 네. 트라이얼. 어, 연세맨 에터도 있습니다.
2: 안녕하세요. 연세맨입니다.
1: 네. 어, 새로운 코너, 파일럿 시간입니다. 제가 이제 그 오늘의 게스트한테도 뭐 여러 번 설명을 제가 모시면서 드렸습니다만 제가 이 직업이 가장 싫은 이유는 10년 내내 벼락치기를 하면서 살고 있기 때문이거든요. 음, 그렇죠. 매주 수요일이 무슨 기말고사 같은 거예요, 제 인생은. 네. 그러니까 여기저기 병이 나지. 그래서 이 지긋지긋하다. 이럴 때일수록 대신 어딘가에서 이제 활을 당겨주는 원딜러가 좀 필요하다. 음. 그래서 이제 원거리 딜러를 소배를 해서 우리가 지금 저 방송을 녹음을 했죠. 네, 네. 문제는 이 양반이 원거리에서 말하는 것
2: 같다는 거죠. 아, 그렇죠. <웃음> 사상 가장 작은 목소리를 가진 게스트. <웃음> 아 녹음을 제가 받았잖아요. 네. 아, 너무 안절부절 못하겠는 거예요. <웃음> 작아진 앤트맨인가요? 앤트맨인데 작아진
1: 상태로 인터뷰하는 거예요? 네. 앤트맨이 데스메탈을 부르는 것 같은
2: 그리고 스톤이었습니 이게 또... 상대적으로, 유피님은 목소리가 크잖아요. 네, 우리가 헤드폰으로 모니터링을 하잖아요. 그니까 이분이 귀에 유피님 목소리가 크게 들리니까 본인 목소리는 더 작아지시는 거예요. 그래서 점점 작아지다가 파형이 이렇게 소멸이 되는 거예요. 그렇죠
1: <웃음> 그래서 이제 가시는 길에 제가 저 대화를 했는데 아주, 어, 기가 죽어 계신 거예요. 예, 네, 너무 못한것 같다.
2: 게스트한테 무슨 짓을 한
1: 거야? 어, 하지만 제가 이제 뭐, 게스트 분들한테 다 말씀드립니다만, 저는 이게 믿음이에요. 방송은 못할수 있는 성격의 것이 아닙니다. 전 자전거라고 생각합니다. 만에 한 명은 못 배울 수도 있어요. 9,999명은 다 배웁니다. 전달할 만한 저널리즘을 가지고 계신 분일 거 아니에요? 네 기대해 주십시오. 새로운 코너가 준비되어 있습니다.
2: 그리고 이 전통이 이번 주에도 깨지지 않았네요. 뭡니까? 다음 시간 게스트가 티저로 나와 있는 아 그렇습니다.
1: 그렇죠. 트라이얼 모드. 네 금요일에 만날 거고요. 덕질이는 어, 의사소통
2: 금주의 의사소통
1: 박성열 씨가요. 아, XSFM25의 gmail.com으로 메일을 보내주셨습니다.
2: 저는 오, 이분 메일이 약간 무슨, 네. 그러니까 이상한 사람이 보낸 메일인 줄 알았어요.
1: 박성렬 씨는 뭐 이상한 사람일 수도 있죠. 아니 왜냐면 알수 없습니다만 그 메일
2: 제목이 <웃음> 네. 거두절미하고 네. 아베 피살 사건의 범인은 코지마 히데요다.
1: <웃음> 네, 어 인류 게임사의 거장이죠. 네, 그래서. 네. <웃음>
2: 이, 이상한 이 사람이 보낸 메일인가 보다 이상한 음모론을 가지고 있는 사람이 네 알고 보니까 낚시 제목을 쓰신 거였어요 네. 박성열씨께서
1: 미국의 DC같은 포첸의 한 유저가 특정 국가, 특정 대륙 사람들은 다 똑같아 보인다는 인종차별 정서를 담아 아베 신조의 암살범은 메탈기어 시리즈와 데스스트랜딩의 개발자 코지마 히데오다라는 농담을 가짜뉴스로 만들었습니다 이게 이제 설명할 필요가 좀 있는게 요즘은 이런 게 이제 그냥 유머죠 게시판에서 웬만한 사람들이 이게 가짜라는 걸 알고 접할 수 있는 것들. 그렇죠. 이제 뭐 포첸 얘기 나와서 말인데 미국의 이제 양인들이 많이 만드는 짤 중에 이런 게 있죠. 나는 미래의 내 자식에게 이것이 땡땡땡이었다고 말할 것이다.라고 말하면 그건 정답이 아니에요. 무조건 가짜거든요. 그래서 그 얼굴이 비슷해 보인다거나 느낌이 비슷해 보이는 걸 가지고 장난치는 거죠. 장난을 치기 위해 가짜뉴스의 기법이 필요한 거예요 인류는 그만큼 발전했어요 문제는 뭐냐면 그게 진짜라고 믿는 사람들이 생긴다는 겁니다 이 게시물을 한 프랑스 코미디언이 접하고는 코지마 히데오는 아베 신조의 암살범일 뿐 아니라 유명 제1리그 선수이며 AC 밀란의 레전드다 라는 트윗으로 조롱했는데
2: 여기까지는 농담이지요
1: 여기까지는 정상적인 게시판 사용입니다 그걸 또 프랑스 극우 정치인 데미안 레이유가 진지하게 받아들여 극좌파의 소행이라며 코지마 히데오의 사진을 게시했고 이후 이 사진과 거짓 정보가 이란과 그리스의 언론을 통해 방영되기에 이르렀습니다. Oh 그러니까 이란 YTN 같은 데서 음. 누가 심각하게 연일 했다 한 거겠죠? 데미안 레이유는 사과했고 코지마 프로덕션은 적극 규탄하며 법적 조치를 예고했습니다. 해외에서도 존재하는 팩트체크 없는 신기한 가짜뉴스 파동을 보고 그 알실이 그동안 많은 회차에서 다룬 여러 요소가 떠올랐습니다. 프랑스나 이란, 그리스의 명절에도 기사 읽기 놀이가 있으면 하반기에 한 건은 이미 확보했을 텐데 하고요.
0: (웃음)
2: 이건 세계 명절 기사 읽기 놀이 용이죠 사실. 참고로 저희,
1: 저희 기사 읽기 놀이에는 이미 한 건이 확보되어 있는데요. 우리 청취자 퀴즈 같은 거 해볼까요? 이번 기사 읽기 놀이에는 사상 최초로 기사 읽기 놀이에 같은 기사를
2: 두번 읽는 기사가 나옵니다. 그게 무엇일지 맞춰주세요. (웃음) 그렇고요. 보통 같은 스튜디오에 있는 사람은 정답을 알고 있지 않나요? (웃음) 저만 알고 있습니다. 전 세계에서. 근데 비슷한 사례가 우리나라에도 있었죠. 옛날에 기계교 사건이라고. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네네. 워머신의 게임 이야기를. 그대로 기사로 낸 사건도 있었고 그리고 그 애니메이션 어, 워머신이 아니라 워해머 워해머구나 저도 음. 모르니까 음. 네, 워해머 사건하고 애니메이션 주인공을 섞어가지고 누가 디 c 에다가 글을 장난으로 썼는데 음. 그게 그대로 기사화됐던 사건도 있었죠 어,
1: 그런 일은 많아요 네. 근데 문제가 뭐냐면 이런 농담을 받아들일 수 없을 만큼 정치적으로 분노해 있는 사람들이 이 장난을 갖다 쓸 때죠 그 문제에 대해서는 이제 그아씨를 많이 들으셨다니까 가장 좋은 사례는 역시 어 222회죠.
2: <웃음> 참고하시고요. 를 아니 근데 생각해 보니까 이 프랑스의 극우 정치인이라는 양반은 네. 코지마 히데오를 한 번도 검색을 안 해봤다는 얘기잖아요. 불쌍한 인생이죠. 아 그... 몰랐다고 쳐도 메탈 코지마 한번못 해보고 그러니까 코지마까지만 쳐도 연관 검색어가 뜰 텐데. 그니까 바로 물음표 뜨고 안타까워요.
1: 네, 네. 예를 들어 한국인이 그게 안마 의자인 줄 아는 건 제가 이해할 수 있어요. 아 그렇죠. 하는 분들도 많고 뭐예 그러니까 근데 코지마 히데오는 그니까 검색 한번 안 해보고 그냥
2: 흥분해서 던졌다는 얘기인
0: 겁니다. 그는
2: 제일 슬픈 거는 검색해보고도 못 알아먹었다는 것이 더 슬프지긴 하죠. 아 진짜로 본인이 잠입을 한 사람인 줄 알고. 아. 그건
1: 이제 그 현실 흔히 정말 죽도록 많이 이야기했던 일부러 모르는 상황이죠. 음. 더 알아보려는 문을 닫아놓고 음. 자기 편향대로 가기로 마음 먹은 상황. 그런 뉴스들이 정말 많이 나오고 있습니다. 잠시 후에 아, 새로운 게스트를 만나보시죠. 억질이는 금요일에 만나고요. 그것을 알기 싫다는 아름다운 재단 18어른 캠페인 장건강에 도움을 줄수 있는 매일 매화 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 용산의 아는가게 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 요즘 치약 뭐 쓰세요?
3: 요즘 치약이요. 요즘 치약
1: 까다로운 사람들의 치약 안심 치약 요즘 치약
2: 18 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. x 세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션
2: 컴스테이션 광고를 좀 하겠습니다. 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 물가 참고로 유가는 좀 떨어집니다. 곧. 그래도 제가 처음 차살 때가 1300원대여가지고
1: 제가 얘기했잖아요. 제가 2048원에 첫 기름을 넣고 얼마나 튼튼한 체질을 가지고
2: 살았는가. <웃음> 이건 싼 거야! 이러면서. 제가 얼마 전에 주유소 오픈한 연도인 줄알았다그랬잖아요 네. 지금 미래로 갔죠? <웃음> 다시 현재와 과거로 돌아올
1: 겁니다, 곧. 근데 이제 음식값하고 다른 생필품들 가격은 쉽게 떨어지진 않을 거예요. 네. 그래서 말인데요. 더더욱이 이제 여러분들은 이제 올한 다음 달쯤에 이제 XSFM 티셔츠를 사셔야 될 이유가 생기는 겁니다. 가격이 안 올랐는데 더 좋아졌어요
2: 그러니까요 음. 이게 이제 구성원의 입장에서 웃을 일인가는 생각을 해봐야겠지만 청취자 여러분들 입장에서는 웃을 일이죠 그렇습니다 하지만 사셔야 됩니다 그 진짜 피부로 닿는 거는 점심값 직장인들 음. 그리고 여름 여행을 계획한 당신 허리가 휘고 있습니다 그렇습니다 이럴 때는 덕질인의 방법론을 우리가 채용해보는 것도 방법입니다 집에 콕박혀라 그렇죠. 컴스테이션 데스크탑을 지르고 집에서 PC로 여러가지를 즐겨보는 것은 어떨까요? 여러가지를 즐기기에 일단 필요한 것 지포스 3060
1: 여러 가지를 즐기자면 60으로 끝나는 게 좋습니다. 그렇죠.
2: 그리고 그래픽카드의 메모리가 중요하니까 한 8에서 12기가 정도면 좋죠. 그렇습니다. 그래서 12기가를 탑재했습니다. 네. 30, 60, 12기가 모델이 준비되어 있습니다. 여기서 지금 롤과 배그 등 각종 유수의 게임들이라고 적은 이유는 저희 나이대가 롤과 배그밖에 몰라서 그렇고요. 요즘 분들은 더 많은 게임들을 즐길 수 있겠죠.
1: 제가 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 어, 신작게임...
2: 크세월시다 QHD 정도면 풀옵션이 되죠. 사이버펑크가 지금 이제 게임이 완성이 되었다는 소문이 들리더라고요. 몇달 전에
0: <웃음> 출시 1년
2: 지나고 지금 이제 1년 이, 반이잖아요. 한 1년 2년, 2년 돼가나? 네. 딱. 반년 전쯤에 비로소 완성이 되었다. 아, 그래서 실제로 지금은 갓 게임이 되었다고 칭찬이 자자더라고요. <웃음> 네, 그러니까 드디어 차가 물에
1: 빠질 수 있는 게임이 되었다. 그리고 물에 빠졌을 때 물이 튀는 게임이 되었다. <웃음> 네,
2: 그래서 네. 이제 이때만을 기다렸다 하고 즐기시는 분들이 요즘에 많은가 봐요.
1: 아 그렇죠. 사이버펑크는 퀄리티에 비해 기대감이 너무 컸기 때문에 언젠간 충족시킬 때가 올 거라고 생각했죠 을이 정도면 사이버펑크 정도는 무난하게 돌리나요? 무난하게 돌립니다 사이버펑크는 지금 1년 반이 지났음에도 아직도 너무 하이 메인터넌스라 풀로은안 되고요
2: 네. 무난하게 즐길 수 있습니다 네, 그렇게 각종 게임들을 무난하게 돌림직한 모델1 그리고 집에서 1도 하고 OTT도 보고 유튜브도 보고 가성비 최강 사무 가정용의 모델2가 준비되어 있습니다 모델2로도 사실 웬만한 게임들은 돌리긴 돌려요 네 사양이 높지는 게임들은 가능하죠
1: 깊이 알지 않으시는 분들을 위해 말씀을 드릴 것 같으면 그냥 내가 FH다 1 9 2 0 1 0 8 0이다 네. 그러면 이걸로 모든 게임을 돌릴 수
2: 있어요 네, 임포스터
1: 잡는데 큰 사양은 필요 없거든요 임포스터 잡는 건 그냥 10년 전에 만든 걸로 해도 됩니다 음. 어, 그렇죠
2: 네. 임포스터 잡는데 필요한 거는 정치죠 <웃음> 사양이 아니고 파시즘이죠? 네. 이 새끼 임포스터! <웃음> <웃음> 내가 봤다고! <바빠고! 웃음> 우리 중에 나는 아니고 이 새끼! <웃음> 네. <웃음> 그럼 되는 겁니다. 집콕러들의 피서 컴스테이션과 함께 해보자.
1: 고 권유 드립니다. 그렇습니다. 그러니까 요새 고객이 많이 늘어가지고 조금 기다리셔야 할 수도 있지만 그 컴스테이션은 꽤 빠른 편입니다. 언제나. 그렇습니다. 말씀드린 새로운 코너입니다. 이 일을 하면서 가장 직업적으로 힘든 건 공부가 세상에서 제일 미워진다는 겁니다 왜냐하면 항시 벼락치기를 하고 있기 때문이죠 무슨 방송을 하기 위해서라도 항상 내일 아침 시험을 본다는 자세로 뭘 자꾸 해야 돼가지고 그게 괴롭습니다 그래서 이제 때로는 우리 방송도 누가 나 대신 사냥해주는 원거리 딜러가 좀 있었으면 좋겠다 라는 생각을 해서 어, 원딜러를 모신 거지요. 시사인의 전혜원 기자입니다. 앞으로 종종 뵐 겁니다. 반갑습니다.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 저희가 편집에 최선을 다하고 있기 때문에 이분의 어 인크레더블리 작은 목소리가 크게 들립니다. <웃음> 하지만 어, 부산에서 저는 지금 답답합니다. <웃음> 뭐 차차 나아시겠죠 <안> <웃음> 이번 정부가... 뭐라고 얘기하면 좋을까요? 비정치적인 망신스러운 이슈만 있는 것처럼 이야기합니다만은 실제로는 중요한 정책 방향, 국정 방향 몇 가지로 열심히 이미 프로페셔널하게 싸우고 있습니다. 전세 가지 정도 보입니다. 하나는 당연하게도 보수 정권이 우리나라에 들어오면 사정정국, 그리고 민영화, 그리고 법인세입니다. 이세 가지가 비정치적인 이슈들을 빼면 가장 많이 논의되고 있는 이야기입니다. 그런데 이것이 이제 정치 줄다리기의 한복판으로 들어오면 패턴상 많은 사람들이 갸우뚱하게 되는 지점들이 있습니다. 특히나 취재를 하던 많은 분들이. 정치의 한복판에 들어왔더니 정답이 무조건 안 나와요. 예를 들어 지난 정권이라고 생각을 해보죠. 정치의 한복판에 들어와 있던 쟁점화되었던 정책방향의 이슈 비정규직의 정규직화가 이슈였다 그러면 가장 이성적인 목소리 어떤 곳은 자회사가 필요하고 어떤 자리는 비정규직이 수행하기도 하는 거다라는 논의가 진부에서 들어갈 틈이 사라졌어요 제가 봤을 땐 그랬습니다 그리고 오늘 우리가 이야기할 법인세 문제도 그렇습니다 이미 전선을 그었어요 법인세는 올리는 게 최선이다 그렇지 않는 게 최선이다. 두 가지의 이야기만 남아 있습니다. 우리는 그바깥의 얘기를 할 모양입니다. 제가 어제 메일 보고 벼락치기를 해본 다 일단 법인세가 뭔지 모르는 인생은 행복한 겁니다. 정혜원 기자도 커리어의 첫 직장이 월급쟁이 기자이기 때문에 이거 하려면 공부했었어야 되잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네. 같이 배워보겠습니다. 저도 법인세 대상자는 아닙니다. 법인이 아니니까요.
0: 음...
1: 오늘의 이야기는 법인세에 대한 겁니다. 아, 전현 기장 잘 모르시겠지만 어, 우리 방송에 아주 그 역사적이고 상징적인 순간이 있어요. 게스트가 처음 나오셨을 때 제가 하는 말이 있죠. 하세요.
3: 오, 예. 네. (웃음) 하겠습니다. (웃음) 우선 이렇게 유서 깊은 방송에 출연할 수 있게 되어서 (웃음) 어, 유서 깊어졌어,
0: 세상에. (웃음)
3: 너무 영광스럽게 생각하고요. (웃음) 아무튼 뭐 법인세 이야기를 들고 왔는데요. 사실 법인세란 말 많이들 들어보셨을 겁니다.
1: 주로 듣기만 많이 들었죠. (웃음) 그렇죠.
3: 예, 뭐 전국경제인연합회, 아니면 뭐 한국경영자총협회, 경총이라고 하죠. 이런 곳에서 굉장히 이제 법인세를 내려야 된다고 줄기차게 주장을 해왔었죠.
1: 네, 시간 만나면.
3: 그렇죠. 반면에 이제 노조나 진보 진영은 법인세를 올려야 된다. 말씀하신 것처럼 항상 응. 그렇게 평행선을 달려왔는데요. 네. 지난 6월 16일이었죠. 윤석열 정부가 새 정부 경제정책 방향 내놓으면서 법인세 최고 세율을 지금의 25%에서 22%로 낮추겠다고 했습니다. 네. 그러니 사실상 재계의 손을 좀 들어줬다고 할수 있을 것 같습니다.
1: 1년에. 세금 몇백만원 내는 사람 입장에서 3%가 뭘이라고 생각하겠지만, 25% 최고 세율에 걸린 기업에게 3%는 몇백만원이 아니죠. 그렇죠. 네.
3: 이따가 나오겠지만 엄청난 금액입니다.
1: 네. 살짝 계산해 드리죠. <웃음>
3: 예. 근데 이제 법인세라는 게 굉장히 생각보다는 논쟁적인 개념입니다.
1: 전 세계가 다 그렇더라고요. 이게 <웃음> 공부해 보니까. 그렇죠. 서로 지금까지의 정책을 유지해오는 이유가 각 국가마다 다 있고, 법인세 대신에, 이게 테트리스처럼, 어, 우리는 다른 걸 내니까 법인세를 이만큼 안 내고, 뭐 이만큼 더 내고, 뭐 이런 이유들이 국가마다 다르더라고요. 맞아요. 예. 네. 그리고 한국도 계속 출렁이었습니다. 늘 똑같지 않았더군요.
3: 네. 그래서 우선 법인이 뭔지 말씀을 드려보자면, 이제 법,
1: 좋아요. 저도 몰랐어요. 오랫동안. (웃음)
3: 네. 법법의 사람인인데 이제 사람이 아닌데 어쨌든 법률상 이제 권리와 의무를 갖는 주체를 말합니다.
1: 네. 네, 이거 해봐야 느끼고 아니면 들어도 귀에 안 꽂혀요. 잘. 네. 음.
3: 어쨌든 주식회사가 대표적이죠.
1: 기본적으로
0: 주식회사.
3: 예. 네. 그래서 시사인, 제가 몸담고 있는 시사인도 이제 주식회사 참언론이라는 굉장히 부담스러운 이름이긴 한데.
0: 깜짝
1: 놀랐습니다. 이야, 이름이 그거예요. 이럴 때 좋은 표현, 참칭이죠. 시사인을 움직이는 기업의 이름은 주식회사 참언론입니다. 참칭하면 제가 떠올리는 건 이제 뉴스타파 한국 탐사 저널리즘 센터인데
0: 음.
1: (웃음) 이게 벼락치기의 문제가 쓸데없는 거 자꾸 뒤져보게 되잖아요. 그두 회사가 매출이 비슷하더라고요. 저는 내일 굶어 죽을 줄 알았는데 그 정도는 아니더라. <웃음> 여튼 아무튼
3: 예, 저희도 주식회사 그런... 참월론이라는 <웃음>
1: 법인이에요. 시사인이 네,
3: 이런 법인이 운영을 하고 있습니다. 이제. 네. 이런 법인의 소득에 매기는 세금이 법인세. 그러니까 영어로는 코퍼레이트 인컴 텍스. 그러니까 네. 법인 소득세입니다, 사실. 예.
1: 그렇습니다. 예. 이게 이제 또 월급쟁이 바깥의 경제학. 음. 아, 월급쟁이들은 이제 연말에 바쁘고 연초에 바쁘죠. 이것저것 정리하고 뭘 모르겠는데 자꾸 이것저것 모아오라고 하고. 그리고 홈택스에 로그인 하면은 정말 뭐랄까요? 세상에서 가장 친절한 가이드라인을 쭉 깔아 주죠. 음. 그럼 거기에 따라서 뭘막 적으면 이제 내가 세무 할게 이제 거의 다 끝납니다. 한국에서는 그렇죠. 그리고 저 같은 어 그리고 청취자 여러분들 중에 많이 있는 자영업자, 그리고 법인은 5월이 바쁘죠. 예. 예. 어, 법인과 개인사업자의 소득세를 정리를 할 때니까요. 그렇죠.
3: 네, 저도 이번에 처음 종소세를 내봤는데요. 어쨌든. 아, 그래요? 네, TMI. (웃음) 입니다. 어쨌든, 네, 저는, 그래서, 처음에, 이제, 저희도 법인이잖아요. 그래서 법인세 과세 대상이 된다는 거예요, 시사인이.
0: 네. 그래서,
3: 굉장히 깜짝 놀랐어요. 사실, 음. 신문에서 보는 법인세는 정말 재벌 대기업들만 되는 그런 세금인 줄 알았었거든요. 아, 네. 예. 근데, 결과적으로, 이제, 저희 회사는 남는 돈이 없어서, 음. 내지는 않고 있지만. 아, 진짜요? <웃음> 아, 예. <웃음>
1: 아 그렇구나. <웃음> 어쨌든, 왜냐하면 법인세율은 네. 소득에 매기는 거고 매출에 매기는 건 아니니까. 예예. 예. 매출이 큰데 똔똔할 만큼 무능력하게 운영했으면 네. 그렇죠 그렇죠 맞아요. 네 <웃음> 예, 뭐 건전한 그런... 운영이죠.
3: <웃음> 네. 네. 뭐 보너스 같은 걸 주기도 하고 해서. <웃음> 아 그렇구나. 돈톤을 어, 해서 이제 내지는 네. 않고 있는데요. 어쨌거나 예 법인세라는 게꼭 대기업만 내는 것은 아니고 중소기업도 내는 것이다. 이런 거를 좀 알게 되는 계기가 됐습니다.
1: 우리가 기사만 읽고 있으면 은 정말로 그렇게 오해하게 되죠. 법인세 하면 왠지 막 100대 대기업인 것 같고.
3: 그들이 내는 세액이 많긴 한데, 그러나, 어쨌거나.
1: 들으면서 조금 다르게 생각하시는 분들이, 이제, 주식회사를 운영하거나, 본인의 회사의 매출이 커졌을 때, 법인 전환을 고려해 본 적이 있으신 분들이겠습니다. 그리고 그분들마저도 여기까지는 안, 그 생각이 안 닿아 있을 수도 있을 것 같아요. 법인 세율의 시행령에 따라서, 이게 10%를 낼지, 뭐 25%를 낼지 결정되는 선 안에, 겁나 큰 대기업 재벌도 있고 본인도 있다는 사실을.
3: 네. 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 그렇죠. 말씀하신 대로 어쨌든 그 구간이 있는데요. 이제 법인세를 실제로 어떻게 내는지 좀 살펴보겠습니다.
1: 계산해 봅시다. 네,
3: 어쨌든 연도별 법인소득이 있을 거잖아요. 그렇죠. 거, 거기서 이제 소득공제 등등을. 금액, 그 금액이 음. 이제 세금을 매기는 기준이 되는 금액입니다. 그렇죠. 이거를 과세 표준이라고 하는데요. 음. 과세 표준이 2억 원 이하면 10%, 음. 2억에서 200억 원이면 20%, 네. 200억에서 3천억이면 22%, 음. 그리고 3천억 원을 넘으면 25%의 세율이 적용이 됩니다.
1: 맞습니다. 네. 논의가 음. 이제 정치적인 논쟁의 장, 제가 아까 처음에 말씀드렸던 장이 이 계산에서 끝납니다. 3천억 원을 넘으면 25%래 그럼 25%의 세율이 적용되는 과세표준 3천억이 넘는 기업은 국내에 한천몇개 있어 그 기업들만을 위한 정책이야 지금 윤석열 정부가 얘기하는 건 거기 싸우기 좋아요 왜냐면 맞는 말이거든요 그리고 문제는 그 다음부터의 얘기입니다 그렇죠. 네, 예. 그건 좀 이따 나올 거예요.
3: 예. 그러니까 어쨌든 일단 퍼센트는 그런데요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 이렇게 남는 게 없거나 심지어 적자이거나 뭐 여러 가지 공제 감면 이렇게 받아서 음. 사실은 전체 법인 83만 8천 개 중에서 42만 개, 그러니까 절반 넘는 법인이 법인세를 안 냅니다. 네. 저희 시사인 차멀론 같은 곳들이 안 음. 내는 것이죠. 그래서 네.
1: 그거는 이제 주변 분들한테 많이 우리 방송을 들으시고 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 어 세금을 안 내는 회사 가 그렇게 많아? <웃음> 돈을 못번 거예요. <웃음> 예, 예.
3: 그래서 예, 예를 들면 배달의 민족 있잖아요. 배민. 예, 우아한 형제들이랑 기업이 운영을 하는데 네. 여기가 계속 적자를 냈잖아요 그렇죠. 그래서 2011년 설립 때부터 2017년까지 법인세를 여기도 한 푼도 안 냈었는데, 음. 네 탈세 현게 아니라 이제 적자라서 안낸 거죠. 네. 근데 이제 중간에 흑자하면서 이제. 조금 내기도 했었습니다.
1: 모르긴 몰라도 그 규모로 다질 것 같으면 훨씬 큰 쿠팡도 세금 얼마 못 냈을 거예요.
3: 맞아요. 네, 적자가
1: 계속. 겁나 네. 세니까요. 네,
3: 적자라서 계속 거기도 법인세를 안 내다가 그 물류센터 운영하는 자회사, 거기서 계을하면서 아,
0: 그렇죠.
3: 네. 2018년에 법인세 23억 원을 낸 적이 있었습니다.
0: 아,
1: 막 던져야겠군요. 이런 대본에 없는 자세한 숫자가 막 튀어나오시네.
3: <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다. 예. 네.
3: 어쨌든 이런 식으로 이제 법인세라는 음. 것 자체가 이익을 남긴 기업에만 부과를 하는 건데, 맞습니다. 근데 윤석열 정부는 이렇게 이익을 내서 법인세를 내는 기업 중에서도 제일 많이 낸그 3천억 초과 기업들의 25% 세율을 22%로 낮추겠다는 거죠.
1: 일반 시민의 감성으로 보면, 자 흑자가 크게 났습니다. 이미 기분 좋은 기업들을 더 기분 좋게 해 주겠다는 스토리보드가 완성되는 거예요. 그럼 여기서 생각이 끝납니다. 화가 나죠. 왜 화가 안 나요?
0: 예.
3: 그렇죠. 예. 그 정당한 실제로 분노기는 한데요. 네. 어쨌든 왜왜 왜 이러는 건가? 음. 조금 더 들어가 보면요. 네. 이런 논리입니다. 이제 법인세율이 낮아지면은 음. 정부가 세금을 적게 떼 간다. 라는 거잖아요. 어네 그럼요. 예, 그러니까 세후의 수익 내가 기대하는 그 수익률이 올라갈 거 아니에요. 음. 그래서 법인으로서는 이제 내가 똑같은 돈을 들여서 공장을 짓거나 뭐 기계를 사드려도더큰 수익을 기대를 할수 있습니다.
1: 그죠. 장사하는 요렇게 하는 거죠. 네. 뭐 진짜 큰 기업입니다. 네. 과표가 3천억이 넘었다는 건 뭐. 하... 이런 단어 조심해야 되는데 제가 당장도 저도 이제 이 시즌이니까 보통 7월 아니면 은 6월 되면 은저 같은 사업자들이 회계사님들 만나고 와요. 1년의 성적표를 검사해보는 날인 거죠. 저도 당장 어제 뵙고 왔어요. 그래서 전문적이지 않은 단어를 막 쓰는 데에는 좀 주저하게 됩니다만 그렇다고 해도 과세표준이라는 게 이래요. 소득을 냈고 그 소득 중에 세금 안 매기는 데 들어간 돈들이 몇개 있습니다. 음. 뭐 저로 말할 것같은면 제가 허건을 얘기하잖아요 노란우산 공제 300만원 빼준다고 이런 것들 착착착착 다 빼줍니다 그리고 남는 진짜 알짜 수익이라고 볼수 있는 어떤 것이 과세표준이랑 가장 가까운 돈이겠죠 즉 수익 정말 남긴 돈 정말 남긴 돈이 3 0 0 0억원이나 되는 회사가 3% 정도 세금을 덜 낸다 그러면 그 3%가 1억일까요 와 그럴 리가 없죠 당장, 공장 하나 더 지을 돈이 생기는 수준인 거죠?
3: 예. 네. 엄청나게 큰. 큰돈이라는
1: 말씀드리고 싶었습니다.
3: 예. 그래서 이거를 이제 자본의 사용자 비용이 감소한다라고 경제학자들이 표현을 하던데요.
0: 아, 네네. 음. 네. 그래서
3: 이게 감소하면, 뭐. 똑같은 결혼이, 돈이 더내 돈이다, 네, 자본가 네, 입장에서. 네네. 네. 음. 그러면 어떤 결과이 도출되냐면, 기업이 투자를 더 많이 할 거라는 거예요.
1: 레이건식. 논리죠.
0: 40년 묵은.
3: <웃음> 예. 그래서 그렇게 투자를 해서 장비가 고도화되면 생산성이 올라가겠죠. <웃음> 생산성이 올라가면 노동자의 임금을 올려주겠죠. 아니면 정말 막잘 되니까 사람을 더 뽑을 수도 있겠죠. 아, 네네네네네. 네 네네네네. 물론 이제 기계를 들이는 거니까 자동화가 돼서 고용이 오히려 줄어들 수도 있지만.
0: 아, 네, 그렇죠. <웃음> 네.
3: <웃음> 어쨌거나 뭐 생산성이 올라가고 좋아진다. 이, 적어도 있는 사람도 임금 올라갈 거다.
1: 대체 KT는 회사 이미지가 좋아질 거라고 생각하고 그런 TV 광고를 내보내는지 모르겠지만 병원에 로봇이 왔다 갔다 하는 거 보고 있는 광고를 보고 기분 좋은 사람은 드물어요. <웃음>
3: 그러게요. 다 <하지만> 자기 위하고.
0: <웃음> 네.
1: 수익이 더 나면 그런 걸 고도화시킬 순 있을 겁니다.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 그런 과정이 지속되면 심지어 경제 성장도 할수 있지 않겠습니까? <웃음> 아유, 많이 웃으시네. <웃음> 아니,
1: 왜냐면 하 제가 얘기했잖아요. 레이거노믹스라고. 50년째 똑같은 이야기를 왜 계속하는 정치 세력이 있는가? 아뭐 그쪽 입장에서 얘기해 보죠. 매력 있는 스토리보드예요. 네. 뭐
3: 희망적이죠? 아주. 네, 네 긍정적이고요. 그래서, 네. 윤석열 대통령이 왜 도어 스태핑이라고 하지 않습니까? 요즘에 그 출근하면서. 막 던지는 시간. 네, 질문을 받는데, 네. 이제 이 소위 와이노믹스가 너무 부자감세 아니냐, 이런 질문을 받으니까, 네. 그럼 하지 말까? 하하, 이러면서. 그렇죠. <웃음> 네, 그러면서. 기업이 제대로 뛸수 있게 해 줌으로써 시장 메커니즘이 역동적으로 돌아가게 만드는 것이 중산층과 서민에게 큰 도움이 된다고 생각하기 때문에 내가 그러는 것이다 라고 이제 얘기를 했는데요. 많은 제대로. 사람들이
1: <웃음> 그 오해하는 지점이 있어요. 윤석열 대통령이 아무 준비 없이 아침에 출근길에 이거 하는 거다. 음. 아니고 밤에 누가 와서 가르쳐준다고 하죠. 음. <웃음> 예. 내일 이런 질문들이 나올 수 있는데, 그때는 요런 자료를 가지고, 요런 생각을 해서, 요런 얘기 해주시면 좋습니다라고 다 깔아준다고 얘기를 전 들었습니다. 음. 예. 근데도 막 던지는 것일 뿐. 이거 봐요. 얼마나 고급스럽게 잘 정리했습니까? 시장 메커니즘이 역동적으로 들어가게 하는 것이 중산층과 서민에게 큰 도움이 된다고 생각하기 때문에. (웃음) (웃음) 낙지효과란 소리죠. 네.
3: 도리도리 하면서 얘기를 했는데. (웃음) 네. 그래서, 제왕적 대통령제를 깨러 온 요정이 아니냐, 누가 그러던데. 네. (웃음) 어쨌든, 네. 근데 사실, 이 윤석열 대통령이 말한 이 믿음이 음. 많은 경제학자들이 광범위하게 공유하는 것입니다.
1: 아직도 경영학과 경제학과 1학년 때다 듣는 수업 내용일 겁니다. 네.
3: 그래서 가장 유명한 논문 중에 하나는, 이제 세금, 그냥 어떤 종류를 따지지 않고, 세금을 국내 총세상 GDP죠. 네. GDP 1%만큼 인상할 때마다 실제 GDP가 3%까지 낮아진다. 그러니까 세금을 올리면 음. 경제가 덜 성장한다. 이런 연구 결과가 아주 대표적이라고 할수 있고요.
1: 이, 아직도 이런 연구가 나옵니다.
3: 예. 네. 뭐 2,000번 넘게 인용이 됐던 것
1: 같은데. 그러니까요. 뭐, 뭐, 날로 먹고 사는 학자들이 아닌 이상, 뭐, 많은 자료들을 가지고 요런 결과를 내놨을 거 아니에요. 그리고 이 이야기는 이런 스토리라인을 가지고 오죠. 조세는 세질 때마다 요 앞에 말한 단어를 가지고 붙여볼까요? 경제의 역동성을 줄이는 효과가 있다라는 거예요. 음, 음. 예.
3: 그래서 이제 법인세를 1%포인트 인하하면 1년 뒤에 GDP가 0.6% 높아진다. 이런 연구 결과도 또 있습니다. 예. 음. 이두 가지 정도가 좀 제일 유명한. 결과인데요. 네. 네. 물론 이제 법인세랑 경제의 성장이 별로 관계가 없던데 이런 연구 결과도 있고요. 음. 그리고 법인세가 투자에 영향을 미치긴 하는데, 음. 이러이러 이런 조건에 의해서 그런 거야. 그러니까 약간 좀 제한적이야 이렇게 보는 연구도 있기는 합니다.
0: 음. 네, 근데
3: 어쨌든 법인세를 깎는 것이 뭐 이론적으로나 실증적으로 투자에 도움이 된다. 나아가서 이제 경제 성장에 긍정적이다, 그러니까 네. 부정적이지는 않다 이런 것들이 적어도 경제학계 에 다수파랄까요? 뭐 주류라고 할까요? 그런 음. 분들에게서는 좀 어느 정도 네, 합의된 견해 분을 요즘에 많이 또 깨지고 있지만 그런 견해로 일단은 네, 보입니다.
1: 언론인들이 이제 그 경제학자들의 연구 결과를 우르르 살펴볼 때 그런 얘기들 많이 듣게 되는 것 같아요. 언론인들은 진보적인 입장들도 따라 쓰느라 열심히 찾아가지고 오는데 매번 어려움을 겪죠. 생각보다 모수가 적으니까. 음. 경제학자들은 얘기하죠. 진보적인 얘기할 것 같으면 처음부터 경제학을 선택하지 않았을 것 같다. 그렇게 해서 이제 진보적인 경제학자가 될 만했던 사람들이 24살 때다 빠져나가고 한번 빠져나가고 남은 사람들은 기본적으로 보수와 자본의 입장에서 학자가 되는데 그 사람들이 하는 얘기를 들어보면 법인세는 경제 전체의 부담이
0: 된다라는
1: 음. 얘기가 그래요. 다수파의 견해가 된다. 네. 사실 이거 한세 문장으로 정리하셨지만 한 주일 동안 이거 엄청 공부하셨을 거 아니에요. 그죠
3: <웃음> 파파고를 돌려가면서 <웃음> 그럴 수밖에 네. 없습니다. 초록들 <웃음> 아유 이러면 정확성의 문제가 생긴데, 어쨌든. (웃음) 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 괜히 말했네. (웃음)
1: 그럼에도. <웃음> 이제 다수 경제학자들의 견해의 평균 정도는 감을 잡으실 수 있었을 거 아닙니까? 그렇죠?
3: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 많이 인용된 것들을 주로 이제 보면서 네. 네. 어쨌거나 그런 게 견해인데요. 이왜 왜 이러냐면 이게 사실 그 논리가 간단한 논리는 아닙니다. 많은 경제학자가 보기에는 음. 법인에 높은 세금을 매기면 결과적으로 그 피해는 평범한 사람들, 노동자들이 본다는 거예요.
1: 좀더 들어볼까요?
3: 예. 그러니까 법인이라고 하지만 사실 사람이 아니잖아요.
1: 법인은 사람이 아니죠.
3: 예. 그니까 누군가 이 내야 되는데 이거를 법인이 걷어서 낸다고 표현을 합니다. 그러니까 법인이 음. 그 자기의 세금 부담을 뭔가 투자를 아끼든지 음. 노동자들의 임금을 올려줄 수 있는 걸안 올려주든지 음. 아니면 소비자 가격을 올리든지 음. 혹은 뭐 주주들에게 배당을 좀덜 한다든지 음. 이런 방식으로 각 경제 주체들한테 전가를 할수 있다는 겁니다.
1: 이게 이제 듣고 있으면 짜증 나지만. 한번더 생각을 해보게 되는 게 실제로 세금 시즌이 오면 회계팀이 모여서 큰 회사의 경우 다이 얘기를 합니다. 세금이 이번에 이만큼이 나왔다왜냐면 우리 실적이 지난번에 이렇게 좋았기 때문이다. 하지만 이건 부담스러운데 어떻게 해야 이 부담을 줄일 수 있을까? 왜냐면 세금 부담은 줄일 수 없으니까. 그리고 다른 데서 부담을 줄이려고 하죠. 여전히 아그빈 부분은 있어요. 너네들번거 어쨌는데, 버었으니까 매긴 거 아니야? 그 답은 안 해요. 그렇죠. 왜냐하면 자본님을 건드리진 않기 때문에.
3: 음. <웃음> 예, 여튼 그, 그, 그래서 네. 그렇게 전가를 할수 있을 뿐더러 아예 해외로 공장을 옮겨버릴 수도 있죠.
1: 그죠. 네. 회사가 커지면 커질수록 그건 옵션이 되죠. 예. 네. 그러니까
3: 예를 들어서 소득세가 높아도 이민을 가는 거는 개인한테는 너무 큰 결정이잖아요?
1: 왜냐면 하 나의 경제적인 모든 역량은 이 땅이 혹은 이 커뮤니티가 한 70, 80% 가지고 있으니까. 그렇죠. 근데 법인인데 전 세계에 다 팔리는 물건을 우리가 팔고 있다. 예. 예.
3: 그렇다면 옮기는 게더 쉬운 거죠. 네. 거기다가 이제 무형 자산? 요즘에는 뭐, 여러 가지. 기술 기업들이 있지 않습니까? 그럴수록 더 음. 옮기기가 쉬우니까. 네. 네. 그래서 최적의 법인세율은 사실 0%야. 이렇게 보는 경제학자들도 상당히 있습니다.
1: 그게 재밌죠. 네. 그 예, 시장주의를 신봉하다 말고 아나키스트가 되는 사람들이 왜 이렇게 많냐.
3: <웃음> 근데 실제로 이런 곳이 있습니다. 이제 대서양에 있는 영국령섬 버뮤다가 실제로 법인세율이 0%.
1: 우리의 피난처.
3: 네, 피난처죠. 그래서 어쨌든 OECD 평균 법인세 최고 세율이 2000년에 32.3%였는데, 2021년에 23.2%까지 떨어지거든요.
1: 20년 동안 9%가 떨어졌다. 근데 보통 최고 세율 이거 최고 세율이잖아요. 최고 세율을 내려면 세계에서 돈 제일 많이 버는 기업들의 평균일 거 아니에요. 네. 그들이 생산해는 그들이 벌어들인 수익의 9%라는 건 거의 전 세계 부의 전체 수준이겠죠.
3: 그렇죠. 예. 음. 그래서 이렇게 떨어진 이유가 이제 버뮤다 같이 그렇게 0%인 음. 굉장히 낮은 조세 피처가 음. 등장하면서 이제 다른 나라들도 법인세를 막 내리게 된 그런 상황이고 또 앞서 말씀드린 그런 경제학자들의 믿음이 상당히 좀 힘을 얻으면서 네 이렇게 뭐랄까 점점 내려오는 경향이 계속 됐었습니다
0: 그렇죠
1: 거기에서는 이제 그 사실 하나는 인정할 수밖에 없는 거죠 저희가 이제 가끔 지나가다가 뉴스랑도 시간에 몇번 말씀을 드리곤 합니다만 국가가 기업과의 경쟁력에서 점점 밀리고 있는 게 지난 (100년간의) 흐름이라고 말씀을 드렸거든요 왜냐하면 시장에서 살아남아야 할 이유를 국가도 느끼는 순간이 점점 더 늘어나니까 그중에 가장 직접적인 건 세제겠죠. 나이 세제면 여기랑 딜안해 라고 할 만한 기업들이 점점 더 늘어나면 가지 마세요 하면서 해줄 수 있는 건 세제를 바꾸는 것. 그렇죠 좋습니다
3: 예. 근데 네. 그 우리가 계속 약간 의심스럽게 얘기했지만 정말로 법인세를 높이면 투자가 줄어들고 그 결과 노동자들이 빈곤해질까 그거에 대해서 이제 미국의 경제학자 이매뉴얼 사이즈와 케이 브리얼 저크먼이라는 분이 있는데요. 네. 그렇지 않다라고 얘기를 합니다. 음. 네, 이분들이 2019년에 펴낸 그 그들은 왜 나보다 덜 내는가라는 제목으로 한국에서는 번역이 됐는데요.
1: 그들은 왜 나보다 덜 내는가. 예.
3: 원제는 이제 트라이언프 인저스티스 그러니까 불의의 승리 불공정의 승리 네 네. 그런 책입니다 어쨌든 음. 그 책에서 두 경제학자가 법인세 부담이 노동에 전가된다는 주장이 미국의 역사 속에서는 증명이 되지 않는다라고 쓰고 있습니다
1: 그 학자다운 표현이죠 증명이 되지 않는다 (웃음) 는 이제 헛소리다 왜냐하면 우리가 이렇게 어려운 얘기하는 것 같지만 들으시면서도 앞부분에 이미 그런 느낌 받으신 분들 계실 거예요. 지난 5년 동안 언론이 계속 얘기했던 거 있잖아요. 최저임금이 높아지면 기업이 줄도산한다. 그리고 부동산에 매기는 세금이 높아지면 결국 월세로 다 전가된다. 이게 한 가지 얘기만 건드리고 있잖아요. 부자를 건드리면 그 부자들은 가난한 사람들을 괴롭히는 방식으로 살아남을 거야라는 협박. 그 협박을 반증하기 위해 연구하셨던 분들도 계셨겠죠.
3: 그렇죠. 음. 그중에 대표적인 분들인데 어쨌든 잠깐 그 책의 어느 부분을 인용을 해보면요. 네. 자본에 대한 세율이 35%에서 45% 정도로 높았던 시절. 그러니까 1950년대부터 1980년대까지야말로 미국에서 저축과 투자가 역사적으로 가장 잘 이루어졌던 시절에 속한다. 자본에 대한 세금이 줄어들기 시작한 1980년대 이래 자본 축적이 늘어났다는 지표는 찾아볼 수 없다. 실상은 그와 정반대다.
1: 이렇게 아, 쓰고
3: 있습니다.
1: 좀더 설명을 해 주시겠습니다만 이게 이제 앞에 말씀해 주신 대로 2000년부터 2021년 사이에 있던 일이 아니라는 거예요. 법인에 매기는 세율이 떨어지고 있는 게. 2차 대전 직후에는 어마어마하게 걷던 나라들이 많이 있습니다. 미국도 50%가 한참 넘어가는 수준이던 때가 있었다고 저는 알고 있어요.
0: 맞습니다.
1: 근데 그때는 미국은 되게 긴세월 대호황을 누렸습니다.
3: 예. 맞습니다. 그래서 미국에서 개인하고 기업 등등이 한그 민간 저축하고 네. 정부의 접축을 합친 국민 저축이란 개념이 있는데 요 이게 국내 투자랑 비슷한 개념입니다. 아, 네. 네 이게 <웃음> 1950년에서 80년에는 국민 소득의 10% 이상을 계속 유지를 했어요. 음. 그 법인세가 아무리 높았던 시절에도 그랬었는데 네. 오히려 법인세가 낮아지기 시작한 80년 이후에 점차 줄어들어서 2000년대 중반쯤에 이르면 거의 0% 가까이 떨어지는 거죠.
1: 이거 이제 한 10년 전쯤에 많이 들어본 얘기였습니다. 전 세계가 이제 저축을 하지 않기 시작했다. 음. 예.
3: 네, 그래서 투자도 실제로 떨어졌다는 겁니다 그래서 이분들이 뼈 때린 얘기를 하는데 이것도 좀 읽어보면 이념을 앞세워 목청을 높이는 이들의 희망사항과 달리 법인 소득세의 부담을 노동자가 대신 짊어지게 된다는 그들의 주장은 경제학적으로 증명된 바 없다
1: 긴 세월을 얘기했는데 아직까지도 사례가 안 나왔다
3: 만약 그게 사실이라면 전 세계 모든 노동조합이 앞장서서 법인 소득세를 없애라고 정부를 압박하고 있었을 것이다
1: 아 이런 반증이 오히려 훨씬 이제 그렇죠. 가만히 있는 사람에겐 설득력 있게 들리네요. 음. 법인세를 깎아줬을 때 낙수효과가 분명하다면 그건 좌파의 주장이 되어야죠.
0: <웃음> 그렇죠. 음.
3: 그래서 정작 현실을 보면 부유한 주주가 아니라 평범한 노동자들이 높은 법인세를 고통받는다고 가장 큰 소리로 주장하는 이는 결국...부유한 점점점 주주들이다라고 음. 얘기를 하는데 사실 한국에서 굉장히 비슷한 <웃음> 풍경을 볼 수가 있죠.
1: 어 물론 그렇습니다. 네. 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 하지만 뭐 이런 얘기는 뭐 크게 돌아다니 아닌가요? 네. 이쪽 이야기를 더 많이 들으신 분들이 계실 수도 있겠습니다만. 하지만 아까 이제 전현기 작께서또 공부해온 결과에 의하면 이건 경제학자들 사이의 대세는 아닙니다.
3: 예. 뭐 점점 그렇게 되고 있을지도 모르지만 아직은 네. <웃음> 아닌 걸로 보입니다. XSFM입니다.
2: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 매일매화는 화장실을 자주 못 가시는 분 더부룩해진 장으로 힘들어하시는 분들께 도움을 드릴 수 있는 건강기능식품입니다.
2: 매일보는 즐거움
3: 매일매화 제조 극동예지팜 판매 TNS 건강기능식품 광고입니다.
2: 과일 먹을 거였으면 양치는 있다 하지 그랬어.
3: 어? 왜? 그거는 그냥 리버럴 경제학자들이 하는 얘기 아니야? 이렇게 보실 수도 있는데요. 음. 사실 IMF, IMF도 요즘에 많이 달라졌지만 네. <웃음> IMF의 경제학자들이 낸 보고서가 있는데 IMF 보고서를 좀 봅시다. 네, 2019년에 나온 건데 이제 네. 트럼프 정부의 법인세 인하 정책이 어떤 효과를 냈는지를 들여다본 거예요.
1: 네, 우리 트럼프도 했습니다, 이거.
3: 그렇습니다. 2017년 말에 법인세 최고 세율을 35%에서 21%로 우리보다 훨씬 통 크게 깎았습니다. 어, 장난 아니에요. (웃음) 네, 이게 감세 및 일자리법이라고 하는데.
1: 그한 40% 할인해 준
3: 거예요. (웃음) 와. 예. 그래서 이게 통과된 이후 무슨 일이 일어났는지 이 사람들 본 거예요. 음. 근데 실제로 미국 기업들이 투자를 늘린 거는 맞아요.
1: 투자를 늘렸다? 네. 근데
3: 이거는 연구해 보니까 이거는 법인세를 인하해서 자본의 사용자 비용이 감소한 게 아니고,
1: 원래 이게 이유라고들 얘기하는데, 예,
3: 예, 예. 그것 때문이 아니고 이 개인 소득세를 낮춰줬거든요.
1: 개인 소득세도 낮춰줬다, 같이.
3: 예, 예. 그리고 이제 정부가 돈을 풀었어요. 음. 그래서 개인의 가처분 소득이 증가한 결과 경제 전체적으로 수요가 굉장히 늘어났고 이 수요가 늘어나니까 기업들이 하, 앞으로 매출이 늘겠는데 이렇게 기대를 하고 투자를 했다는 거죠.
1: 이제는 기억이 가물가물합니다만. 도널드 트럼프 집권 초, 중반까지, 즉 판데믹이 오기 전까지는 미국 경제가 우상향이었어요.
0: 음.
1: 그리고 그 우상향에 있어서는 이제 그 당시를 기억해보면 실제로 GDP로 보는 수준이 아니라 개인 월급이 늘었다고 라 이야기하는 목소리가 높았기 때문에 그럼 그 사람들은 나가서 돈을 쓰거든요. 우리는 지금 간단한 얘기를 하고 있는 겁니다. 돈이 회사에 있는 게 맞느냐 아니면 사람들에게 있는 게 맞느냐. 여기까지만 들어보면, 사람들한테 돈이 있어야 회사가 열심히 일한다. 라고 생각할 수 밖에 없을 것 같기도 해요.
3: 그렇죠. 예. 그러니까, 이 법인세 인하가 기업의 직접적인 동기부여를 한 거는 아니라는 건데요. 그 음. 근데 아까 말씀드렸듯이, 이제, 법인세 낮으면 원래 기업이 투자를 한다는 게 그들의 네. 논리였잖아요. 그 음. 근데 왜 그렇게 된 거냐, 이 저자들이 추적을 해보니까, 네. 이, 유력한 요인이 시장 지배력이 늘었다, 증가했다라는 거예요.
1: 시장 지배력의 증가.
3: 예, 그러니까 항공사, 뭐 제약사 혹은 뭐 거대 기술기업, 뭐 구글, 페이스북 이런 기업들에 이르기까지 어쨌든 각각의 산업에서 대기업에 훨씬 권력이 지금 집중되어 있지 않습니까?
1: 이제는 네. 너무 당연한 옵션이라 이런 단어가 오히려 사라져버렸죠. 네. 과점.
3: 그렇죠. 예. 네. 이런 상태니까 이 기업들이 유의미한 경쟁을 할 때보다 훨씬 큰 이익을 누리게 된 거죠.
1: 늘 그렇죠. 예. 네
3: 이런 상황에서 법인세 깎아주면 어머, 새우 이익이 더 늘어나겠네? 라고 음. 생각은 하겠지만 그렇다고 해서 그만큼을 반드시 뭔가 재투자를 하려고 하지는 않는다는 거예요. 이미 시장 지배력이 있으니까.
1: 이게... 참, 살다 보면 당연한 건데, 우파는 왜 이걸 자꾸, 저, 반발하려고 하는지 모르겠는 게 그거예요. 돈의 본성은 차치하고서라도, 1등을 오래 하면 열심히 안 삽니다.
3: 정확한 <웃음> 비유라할수 있습니다. 네.
1: 어쨌든. 아니, 그니까 뭐, 뭐, 우리 도, 동네 얘기를 해보죠. 어떤 프랜차이즈 제과점만 남아있고, 동네 재과점이 다 사라졌어요. 그럼 평균적으로 점점 더 맛이 없어질 거라는 건 지나가는 모든 사람들이 이해할 수 있거든요. R&D 안 됩니다. 네,
3: 그렇습니다. 그래서 이들이 얘기하는 건 지난 30년간 이 대기업의 시장 지배력이 상승하면서 세금 변화에 따라서 투자가 민감하게 반응하는 그 정도가 줄어들었을 수 있다고 라 지적을 하고 있고요.
1: 도전자일 때와 완전히 굳어버린 영주일 때의 입장은 너무너무 다르죠. 다르죠. 네, 내가 시장 3, 4등일 때는 와 현금 유동성이 조금 더 있으면은 공장을 더 지을 텐데 아니면은 인력을 막 해외에서 빼와가지고 엄청난 연봉을 지어줄 텐데라고 생각하는데 당장 국내의 기업들 하는 것만 봐도 부동산만 사더라는 거예요.
3: <웃음> 네, 부동산은 큰 투자긴 하지만 어쨌든 <웃음> 네, 얘기하겠습니다. 네, 네. 어쨌든 그리고 또한 이제. 법인세를 깎아준 거에 비해서 이렇게 투자가 예상보다는 크게 늘지 않았는데 그 중요한 음. 이유 중에 하나는 어쨌든 미중 무역 갈등이 있었잖아요 네. 그러면서 경제가 뭔가 불확실할 때 음. 이럴 때 기업들은 투자를 조금 덜 한다는 거죠
1: 중국의 관세를 높이고 난 다음에 어~ 미국의 개인 소비자들의 소비 심리가 얼어붙는다라는 동향이 이제 보고된다 그럼 대기업들은 쫄죠 생각해보면 이게 되게 미신의 영역인 게 보고서는 어떻게든 나올 수 있고, 다시 말해, 불확실성은 늘 있어요. 그럼 그때마다 기업들은 쫄아야 되나? 근데 최근에 기업들은 쪼는 거예요. 왜? 시장 지배력이 늘어났으니까. 그냥 쫄고 있는 게 안전한 거죠. 다른 도전을 하지 않는 것이.
3: 그렇죠. 예.
1: 그렇게 느껴져요?
3: 예. 그니까 결국은 기업이 투자를 결정하는 데는 아까 말씀드린 뭐 수요나 매출의 전망, 그리고 미중 무역 갈등 이런 상황, 뭐 이런 거가 큰 거지 법인세 인하만으로는 부족하다는 거죠. 네. 네.
1: 고려할 몇 가지 요소가 좀더 필요한 것 같다. 네. 네. 해외 사례를 보아도 그렇다는 겁니다. 네. 그리고 우리나라의 이제 전경련의 이야기 요새는 이제 경총이 사라졌죠 지난 5년하고 다르게 아, 이제 기사 헤드라인에서 경총이 없어졌다는 설도 있어요 전경련하고 이제 전경련이라는 단어를 검색해보면 법인세가 무조건 따라왔습니다 지난 몇달 동안 국내 상황으로 돌아오겠습니다 그리고 전경련의 보고서는 언제나 그런 얘기가 있습니다 한국이 유독 네 한국이 유독 그런가?
3: 그렇죠 네 그니까 뭐 아무리 뭐 법인세 인하의 효과가 적다고 하더라도 한국이 유독 높으면 또 문제가 되죠. 왜냐면 어쨌든 아까 말씀드린 대로 해외로 옮길 수도 있고 하니깐요 음.
0: 그래서
3: 윤석열 대통령이 이렇게 얘기를 했었죠. 그러니까 OECD 평균 정도 법인세를 좀 지켜줘야 되지 않겠니 이렇게 얘기를 했는데 네,
1: 윤 네. 대통령의 워딩이었습니다. OECD 평균을 지켜달라.
3: 네. 이 부분을 살펴보겠습니다. 일단은 GDP에서 법인세수가 차지하는 그 비중은 이제 한국이 4.3%인데요.
1: 4.3%.
3: 예, OECD 평균이 3%인데 이거보다 높습니다. 음. 그러니까 어쨌든, 높은 거죠. 한국이. 그러니까 물론,
1: 뭐, 이것도, 이해가 불가능한 건 아닙니다. 한국은 그 국가의 전체 경제 규모에 비해서도 잘 나가는 큰 기업이 많아요. 그렇죠. 네.
3: 예, 맞습니다. 전
1: 세계를 상대하는. 네네. 그, 그러니까 즉, 잘하는 기업들이 많다는 겁니다. 예. 음. 그래서
3: 말씀하신 그런 이유들 음. 그러니까 어 노동소득 분배율이라고 하죠 그러니까 전체 국민소득에서 노동에 분배되는 몫이 한국이 좀 다른 나라보다 적은 편이고 그리고 대기업의 경제력이 집중돼 있고 그리고 법인세율이 좀 소득세율보다는 낮으니까 또 법인이 많아지고
1: 쉽게 말해 나라의 벌이에 비해 월급이 헐렁하단 소리죠
3: 음. 그 그렇죠. 그리고 네. 이제 제조업 비중도 높다 보니까, 음. 사실은 기업의 소득이 그만큼 많기 때문에, 음. 같은 세율이라도 이제 법인세 수의 비중이 높아질 수가 있기는 합니다. 네. 네.
1: 네. 전체적으로 노동시장의 입장에서 봐도, 글로벌 마켓의 입장에서 봐도 한국은 기업이 좀 평균보다 잘 나가는 나라예요. 네. 네. 그렇습니다. 그건 얘기하고.
3: 네. 그러면 세율은 어떤 것이냐? 세율은 과도한가? 예. 한국의 법인세 최고 세율 명목이죠. 이거는 지방세 포함해서 27.5%로 OECD 평균 23.3%보다 4.2% 포인트 높습니다. 그래서 37개 중에 11위예요. 그 음. 근데 아, 앞서 보신 것처럼 이제 다그 최고 세율을 내는 게 아니라 그 과세 표준이 되는 음. 그 소득이 3천억을 초과하는 기업만 내는 거잖아요.
1: 그 여기서부터 이제 복잡한 네. 계산을 해야죠. 아니 어떻게 복잡한 계산 안 하고 유권자로서 승리할 수 있겠습니까? 왜냐하면 큰돈 앞에 놓고 머리 굴리는 사람들은 얼마나 인생을 복잡하게 사는데 우리도 조금은 따라가야지 보자고요. (웃음) 윤 대통령이 말한 저 27.5% 그죠 일단 25%가 국세고 네, 여기서 네. 10분의 1은 지방세로 나가야 되니까 그러면 그렇죠. 27.5%일 거예요. 네. 27.5%를 세봤더니 OECD 평균은 23.4%인데 4%가 더 높다더라. 네. 그럼 그 4%를 더 높게 내는 게 누군지를 봐야죠. 과세 표준 최고세율, 즉돈 제일 많이 버는 어 천몇 개 기업만 27.5%예요. 예. 요걸 생각하고 가야죠.
3: 예. 근데 그 20% 오픈세트다내는게 아니고 이런저런 공제와 또 감면이 있잖아요. 우리가
1: 대기업이 만들지도 않는 물건으로 사회 사업을 하고 TV 광고를 하는 것을 봅니다. 좋은 일 되게 많이 하죠. 그 좋은 일왜 하죠? 공제입니다. 음. 예. 야, 뭐 실제로 안철수 뭐... 의원 그큰 재단 왜 운영하죠? 네. <웃음> 좋은 일 하려고요. 예,
3: 뭐 음. 실제로 뭐 R&D 투자도 하고 뭐 이렇게 하긴 하는데 어쨌든 그런 네. 저런 공제와 감면을 빼야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 세율을 비교할 때 실효세율이라는 것을 비교를 하는데요. 실효세율. 예, 그러니까 각종 공제 감면 이런 거 빼고 나서 음. 실제로 낸 세금이 그 과세 대상이 되는 그 소득 중에 얼마냐, 음. 어느 정도 차지하냐 이거를 실효세율이라고 하는데요. 네. 대체로 명목세율보다 낮겠죠.
1: 어, 당연합니다 네. 왜냐하면 공제와 감면은 정말 다양하게 있기 때문입니다 국가의 입장을 보죠 국가의 입장에서 나라의 부로 민간이 직접 해줬으면 좋겠는 일이 있고 그게 아니고 이제 국가가 다 하려고 하면 공무원 다 채용하고 이거 해주세요 저거 해주세요 다 잔소리하고 다녀야 되는데 그러지 말고 이 일을 하시면 이거에 돈을 쓰시면 세금을 깎아드릴게요 하면 자발적으로 알아서 잘할 거 아니에요? 그러면 무조건 합니다 당연히 감면은 많이 되지요 네. 네.
3: 그래서 그 실효세율이 어떤 거냐를 봐야 되는데 문제는 국제적으로 실효세율을 비교할 수 있는 어떤 단일한 공식 통계라는 것이 존재하지 않는다는 겁니다. 그래도 비교를 뭔가 해야 되니까 OECD에서 이제 세금이 투자에 어떤 영향을 미치는지 뭐 자기네 공식을 만들어서 법인세 평균 유효세율이라는 개념을 만들어서 제공을 하고 있습니다.
1: OECD가 내는 것?
3: 네. 네. 그거를 보면 2020년 한국의 법인세 평균 유효세율은 지방세 포함해서 23.8%로 역시 OECD 평균 20.9%보다는 2.9%포인트 높습니다.
1: 정경연과 윤석열 대통령이 자신감을 가질 만한 포인트예요, 이게.
3: 그렇습니다. 네, 유감스럽게도. (웃음) 어쨌든 (웃음) 네, 37개 정도 중에 1 2 정도 우리가 음. 차지를 하고 있고요. 우리보다 높은 나라로는 일본이 28%.
1: 대단하죠, 일본이. 음,
3: 프랑스가 27.5%, 독일이 26.9%가
1: 있고요. EU 국가들은 뭐 대충 이해할 수 있을 것 같고.
3: 네, 우리 아래로는 캐나다 21.4%, 이탈리아 20.7%.
1: 이건 이해돼 이탈리아는 비뚤어졌으니까요.
3: 네, 미국 19.4%, 영국 15.4%. 아이고,
1: 재벌들 영국 가면 되겠네요.
3: <웃음> 그렇습니다. 근데 이렇게 되면은, 뭐, 한국이 그러면 OECD 평균으로 가려면 내려야 되는 거냐, 진짜로. 음. 아니면 우리 위에 일본, 프랑스, 독일 있으니까 올려야 되는 거냐. 사실 뭐, 이렇게, 이게 좀 어떻게 봐줘야 될지 잘 모르겠는데요.
1: 예, 거기서 더 공부해봅시다. 왜냐면, 하 이제, 주간지 기자가 어려운 지점이죠. 일간지 기자는 여기서 끝내면 돼요. <웃음> 주간지는 <웃음> 좀더 써야 먹고 삽니다 여기서 네. 그래서 공부를 더하셨습니다 <웃음> 네.
3: 그래서 우리가 내려올 거냐 올릴 거냐 이걸 결정할 때 네. 중요하게 고려해야 될게 뭐냐면 세수잖아요 사실은 근데 법인세라는 게 한국의 소득세 그리고 부가가치세에 이어서 3대 세목입니다 굉장히 큰 세금이에요
1: 네, 기본적으로 대부분의 나라들이 이세 가지가 가장 중요하죠. 그렇죠.
3: 네. 근데 한국은 이제 국세 중에 법인세가 차지하는 비중이 24.6% 2019년 기준. 4분의 1. 예, 이릅니다. 예, 거기까지 이르는데 이건 다른 나라보다 더 높은 거예요. 되게 음. 높은 비중인데 네. 이게 코로나 닥친 그 2020년에 19.4%로 떨어졌다가.
1: 19.4%까지 떨어졌어요. 네. 음.
3: 그러다가 코로나 이후에 대기업들이 엄청 예상 외 실적을 내지 않았습니다.
1: 그래서 이제 작년 재작년에 진보 어, 언론으로부터 아니죠 뭐 중도도 마찬가지 이런 제이 류의 볼멘 소리들이 나왔습니다 나라 경제가 최고의 실적을 내고 있다고 하는데 그런 말을 하기에는 너무 겸연적지 않냐 여전히 이제 개인의 지갑은 팬데믹 상황인데 음. 그러면 그 스토리보드 만들기 전에 그 앞에 건 확인해야죠 그래? 기업들이 그렇게 많이 팔았어? 기업들은 그렇게 많이 팔았다는 거 아니에요 <웃음>
3: 그렇죠 수출이 수출이 진짜 잘 됐죠 예 네. 그래서
1: 그리하여 확 다시 올라갑니다
3: 그렇죠 작년에 2 0 5까지 다시 올라왔고요 음. 그래서 최근에 이제 초과 세수가 난리잖아요 네그 견인하는 세목들이 부동산 관련 세금 증권 그 주식 관련 세금 음. 그리고 법인세입니다. 그래서 작년에 70조 4천억 거뒀는데, 올해는 이제 100조 원을 넘을 것이다. 이렇게 전망이 나오고 있고요.
1: 그렇죠. 올해 계산하겠죠? 네. 작년에 대박난 것.
3: 네. 그래서 세수의 네. 4분의 1을 회복을 할것 같습니다.
1: 음, 그렇죠. 그리고 네. 우리가 이제 아까 그 얘기 안 하고 지나간 지점이 있는데, 물론 뭐 살짝 말씀드렸습니다만, 이 디폴트를 놓고 얘기해야 된다는 겁니다. 예를 들어 뭐, 산유국이거나 뭐, 제조업만 많이 하는 그 그러니까 뭐, 베네수엘라다, 러시아다, 방글라데시다. 그랬으면, 대기업이 내는 세금의 비중이 전 한국보다 높을 거라고 생각하지 않습니다. 한국은 기업이 잘했으니까 이런 세금이 나오는 거다라고 생각을 해야 된다는 거죠. 기본적으로. 그렇죠. 네. 네.
3: 그래서 우리 세수의 큰 비중을 차지하는데, 네. 이, 지금 상태에서 법인세 최고 세율을 윤석열 말처럼 22%로. 윤석열 대통령이요. 네. <웃음> 네, 인수열 네, 대통령 말처럼 22% 인하할 경우에, 음. 이 기재부의 추산에 따르면, 적어도 단기적으로는, 연 2에서 4조 원 정도 세수가 감소할 거라는 거예요.
1: 그 밖에 안, 무튼데 네, 뭐. 예, 네. 뭐.
3: 크진 않지만 그래도 한 3년만 해도 음. 10조 원 안팎 이렇게 줄어든다는 거잖아요?
1: 10조 원의 세수를 포기한다.
3: 예. 근데 이제 윤석열 정부 경제정책 방향을 보면 뭐 증세를 한다거나 국채를 발행한다거나 이런 내용은 없습니다. 오히려 뭐 되게 신기해요, 맞아요. 네. 네.
1: 아예 증세 얘기가 없어요. 맞죠? 아니 밑장을 깔고 숨기는 한이 있더라도 증세 얘기가 어딘가에 써 있어야 되거든요. 아예 없습니다.
3: 네, 뭐. 증세를 열심히 한 정부는 네 감세만 있어요 지금? 우리 지금 계속
1: 감세 얘기했잖아요?
3: 그렇죠 맞아요 종부세 완화 뭐, 금융투자소득세 유예 <웃음> 주식 양도세 폐지 이런 것들만 <웃음> 있습니다
1: <웃음> 아니 주갤러 여러분들도 주식 양도세 폐지 반가워하실 필요 없는 게 보통 이제 들으시는 주갤러 여러분 중에 열0아홉은 주식으로 돈 벌어본 적 없는 사람들이고 열0 하나 중에 그 하나 중에 0.01 몇천만 원 이상 벌어야 이거 양도세 내잖아요. 그죠? 그 사람들은 내도 돼요. 졸부거든요. 근데 그것도 폐지해주겠다는 거예요. 그죠? 그쵸? 아주 초고액만
3: 남기고 폐지하겠다는
1: 것들. 네. 그러니까 지난주 기사인가요? 네. 지난주 시사인 사소 보신면은 자세하게 나오는데요, 더. 어, 이렇게 잘 정리를 해 주신 거예요. 지금까지 나온 얘기들은 다 감세 얘기밖에 없어요. 그리고 주로 이 감세의 대상은 이미 잘 먹고 잘 사는 사람들이고요. 그렇죠.
3: 특히 네. 위기 속에서도 이익을 낸 주체들이죠. 그래서 사실은 그 우석진 명지대 교수, 네. 이분이 경제학자인데 이분은 뭐 주류 경제학자에 속합니다. 그래서 법인세 음. 인하의 효과를 부정하는 분은 아니에요. 근데 그런 분조차도 지금은 좀 아닌 것 같다. 왜냐하면 어쨌든 그 법인세를 낮춰서 뭐 투자가 는다든지 고용이 는다든지 하는 거는 적어도 단기적으로는 나타나기 어렵고, 그니까 러좀 윤석열 정부 내에서 나타나기는 어렵다는 거 시간이 걸린다는 거죠. 그리고 효과가 있어도 그렇게큰 효과는 아닌데, 네. 거기다가 지금 굉장히 경기 침체기에다가 음. 인플레이션 국내 있잖아요. 그렇죠. 금리도 오르잖아요. 음. 이런 상황에서 기업이 투자나 고용을 당장 막 빵빵 늘릴 거라고 기대하는 것은 굉장히 어렵고, 거죠.
1: 인플레이션이 아니고 금리도 해볼만 했던 때에도 사내 보유액이 늘어나면 그걸로 부동산 사던 기업들이 지금 갑자기 챌린저 모드로 돌변해가지고 새로운 사업을 하고 투자를 늘리고 고용을 막 하겠어라고 한다고요? 라는 거죠. 네. 그 반대되는 사례가 지금 이미 나왔잖아요. 그러니까 이번 정부별로 나온 거 아니에요. 임금 올리지 말라. 이게 무슨 소립니까 임금 올리지 말라는 얘기는 대한민국 같은 나라에서는 고급 인력을 뺏기라는 소리예요. 그러니까 저는 네, 그냥 스포츠만 붙들고 있는 사람들이니까 맨윗줄에 기록을 가진 선수들을 다 타국으로 보내겠다는 소리입니다. 음. 아마 그럴 거예요. 그런데 제가 영딴소리 하는 게 조성수 소장이랑 있을 때 습관인데요. 어, 적응해 주십시오.
3: 예, 예, 좋습니다.
1: <웃음> <웃음> 제가 되게 좋아하는 전형학과 의사 선생님 블로그가 있어요. 그분이 글을 쓰는 건 습관이 들었는데 아무도 안볼 거라고 생각하는지 겁나 솔직하게 얘기하십니다. 보통 의사 선생님 블로그는 의사 선생님이 개업이실 때 목숨 걸고 운영하는 블로그예요. 음. 손님을 끌어, 그러니까 환자를 더 많이 받아야 되니까. 근데 그게 아니고 아무도 안 보겠지 하면서 그냥 어, 솔직한 자기 얘기하는 블로그가 뒤져본 몇개 있어요. 제가 그 중에 자주 보는 게 있는데 몇 가지 이제 비급여 시술들에 대한 자기 견해들이 막써 있습니다. 그러면. 보통 이 법인세에 대한 우석진 교수가 한 얘기하고 비슷한 얘기가 나옵니다. 음. 효과가 단기적으로는 나타나기 어렵고 효과가 있어도 미미하다. 하지만 비급여면 해야죠. 열심히. 이 선생님들은. 법인세란 그런 건것 같아요. 법인세 인하란. 적어도 지금까지는요.
3: <웃음> 예, 어쨌든 이렇게 경제가 이러는 상황이잖아요. 네. 그러 오히려 재정은 굉장히 적극적인 역할을 해야 되는 시점이라는 거죠.
1: 그렇습니다. 재정이 몇년 동안 더 적극적인 역할을 해야 할지 이미 3년 전부터 알았기도 하고 우리는 이번에 러시아, 우크라이나 전쟁이 터지면서 더더욱이 절실해졌죠. 그렇죠.
3: 이런저런 가격이 오르면서 유가나 이런 거 오르면서 전기요금도 올린다고 하잖아요. 이럴 때 이제 취약계층에 대한 지원 같은 게 들어가야 되는데 이 타이밍에서 법인세를 인하하면 그냥 세수만 감소시켜서 뭔가 재정의 여력은 오히려 위축이 될수 있다 그래서 과거에도 우리가 범인세를 인하했었는데 그때 교훈을 좀 다시 봐야 된다 이런 얘기를 했습니다
1: 네, 닭이냐 달걀이냐를 가지고 많은 경제학자들이 서로 다른 견해의 논문을 내놓고 있다는 얘기를 우리가 앞에서 계속 했습니다 기업을 밀어주는 게 먼저냐 아니면 개개인의 지갑이 두툼해지는 게 먼저냐 후자의 경우에는 효과를 본 바가 있는 것 같다. 물론 뭐다 그런 견해를 가지고 있는 것 같지는 않습니다만 다만 전자의 경우에 위기일 때 기업을 밀어줬더니 기업은 아무것도 안 하더라. 위기일 때 기업을 밀어줬어요. 그러면 개인의 경제력이 줄어들죠. 가처분 소득이 줄어들죠. 그래서 기업도 같이 배를 곰게 된다. 즉 내년에 벌수 있는 세금은 확 줄어들 것. 이 정도죠. 네. 네.
3: 그래서 실제로 우리가 과거의 경험을 좀볼 필요가 있는데
1: 과거? 우석진 교수가 과거를 했어요?
3: 예, 바로 이명박 정부 때입니다.
1: 이명박 정부 때요?
3: 네. 음. 이명박 정부가 2008년 출범과 동시에 법인세 최고세율을 기존 25%에서 22%로 낮췄습니다.
1: 3%를 까줬습니다.
3: 네. 그렇습니다. 그래서 이렇게 지금 하겠다는 거랑 똑같이 낮춰줬더니, 2008년에 법인 세수가 39조 2천억이었는데, 2009년에 35조 3천억으로 팍 줄었고, 네. 2010년에 조금 더었지만 어쨌든 39조보다는 줄어서 그 37조 3천억원, 이렇게 계속 줄어든 다음에, 이제 2011년이 되어서야 이제 44조 뭐 이렇게,
1: 올라가는데요
3: 음, 근데 그건
1: 뭐 이제 어차피 리니어하게 경제는 성장하는 거고 그렇죠. 한국은 버티는 나라니까 당연히 올라가는 건데 제가 드리고 싶은 말씀은 마이너스인 건 기현상이라는 겁니다 음. 한국 경제에 있어서 음.
3: 웃긴 게 3%만 낮춰줬는데 세수는 10% 넘게 줄었어요 2008년 금융위기가 있었잖아요 아네 그렇습니다 네, 그래서 그것 때문에 줄은 거다라고 말하는 사람도 있는데요 음. 근데 그럴 거면 사실 더 줄었어야 되거든요 근데 그거는 아니고 음. 딱 정확히 세금 깎아 준 만큼 세수가 줄었습니다. 음. 네. 네. 그러면 투자랑 고용은 어땠냐?
0: 국가가
1: 세수를 포기한 대가를 거기서 봐야 될거 아니에요. 그렇죠.
3: 그래서 보면은 기업 소득이 늘긴 했는데요. 그게 사회가 기대하고 원하는 그 방향으로 되지는 못했습니다.
1: 돌고 돌아 허공 날 하던 얘기. 낙수 효과 없다. <웃음>
3: 예, 30대 기업의 소위 사내 유보금이라고 하죠. 그렇습니다. 여러 가지 정의가 있지만 어쨌든 이익잉여금과자본잉여금이라는걸 합한 그 수치가 2008년에 305조였는데 2009년에 339조, 2010년에 385조. 다 그냥 그대로 거기. 스톡. (웃음) 2011년에 410조, 2012년에 443조 이렇게 계속 늘어갔습니다. 아,
1: 그냥 네. 돈의 블랙홀이잖아요. 이러면, 그러니까 본인들에게는 유보 보유겠지만 실제로는 그 실물 경제에선 증발해버린 돈이 되잖아요. 이건 제가 종종 우리나라의 부동산을 그렇게 표현하는데 돈이 땅에 묻혀버린다라고요. 실제 돈 구실을 못하고 이 돈도 마찬가지잖아요. 기업에 가만히 있는 돈.
3: 예, 그렇죠 물론, 이제, 그, 사내외보금이다 현금성 자산 아니고, 이제, 투자는 금액들이 대부분이긴 한데, 그 중에 현금성 자산이 뭐, 한, 18%에서 15.2%로 줄기는 했었지만.
1: 그, 전해영 기자가 공부를 많이 해와서 말을 하니까, 제가 평소보다 점점 더 왼쪽으로 가네요 제가 원래 이 정도는 아닌데. <웃음> 네. 네. 스크루지덕 아세요? 예? 네? 스크루지덕 아세요? <웃음> 그, 도날드덕의 스피노프 중 하나인데요. 아. <웃음> 네, 그돈 많은 할아버지 있어요. 기업인인데 아, 예, 예. 네, 그 취미가 그저 유보금 수영장에서 저 수영하는 거예요. 음. 금화로 돼 있거든요. 아, <웃음> <웃음> 인상적인 예. 장면이에요. 네,
3: 예, 그러니까 어쨌든 사내 유보금이 뭐다 네. 전부 꺼내서 쓸수 있는 현금은 아니지만, 그럼에도 네. 불구하고 유보하고 있는 그 돈이 늘어났다는 거죠. 음. 그래서. 심지어 보다 못한 보수정부 박근혜 정부가 2014년에 기업소득환류세제라는걸 도입해서 그쵸. 너네 법인소득 늘었는데 투자 배당 임금인상 안 하면 그거에 대해서 세금을 내라는 음. 제도를 도입을 합니다.
1: 네, 박근혜 정부도 꽤 참은 거예요. 이거를.
3: <웃음> 네.
1: 그랬다가 정말 그 기업이 저 꿍쳐놓고 있는 돈이 눈덩이처럼 늘어나니까 그냥 두고 볼수 없게 된 거죠. 네. 네.
3: 그렇죠. 그래서 사실상 사내 유보금에 법인세를 물렸는데 이 역시 이제 다른 것보다는 배당이 좀 늘었다는 평가가 있습니다.
1: 아, 그 그러니까 이제 사내 유보금이 크면 클수록 거기에 맞춰서 법인세를 더낼 수밖에 없는 세제였는데 이 기업소득관류세제라는 게 음. 이렇게 해서 돈을 꿈쳐놓고 있지 말아라라는 메시지를 주면 네. 어, 투자를 할줄 알았더니 네. 예, 혹은 고용을 더 많이 할줄 알았더니 어차피 세금으로 나갈 거 주주들한테 이 정도로 했다.
3: 네. 안 하는 것보다는 낫지만 조금 그렇죠. (웃음) 그래서 이게 지금 투자상생협력촉진세제라는 이름으로 바뀌었는데, 이 제도를.
1: 투자상생협력촉진세제.
3: 네. 이 제도를 또 없애겠다고 하고 있습니다.
1: 아 진짜요?
3: <웃음> 없애겠다더라고요.
1: 음, 그러니까 우리가 이제 앞에 세 줄만 보고 화내느라 뭘더 없앴는지 못 봤네요. <웃음> 이것도 없애는군요.
3: 그렇습니다. 네,
1: 음... 없앤다고 하는데요. 네. 감세 꽤 많이 하네요 이번 정부.
0: 네,
3: <웃음> 예. 근데 사실 그때는 이명박 정부 때는 실제로 모든 세계 각국이 법인세를 내리고 있었던 거는 맞거든요.
1: 앞에 설명해 주셨습니다.
3: 네, 대세였는데 지금은 좀 다릅니다. 어쨌든 세계 나라들이 음. 뭔가 법인세 이런 인하 흐름을 뭔가 바꿔야겠어라고 음. 생각해서 지난해 가을에 전 세계 137개국이 뭔가 협정을 만들었습니다. 음. 그래서 어느 나라든지 간에 최저 법인세율을 최소 15% 이상으로 정하자. 음.
1: 그러니까
3: 우리가 뭐 버뮤다같이 0% 한다든지 막 이렇게 하지 말고 적어도 15%는 걷자 이런 거에 서명을 했습니다.
1: 조세 도피처에 대한 견제책. 그렇죠 그런 거를
3: 만든 거죠.
1: 그더 나아가서는 이제 원래 잘 나가던 나라들이 경쟁력을 다시 되찾기 위한 방법이군요.
3: 그렇죠. 사실은 네. 세수가 제대로 거치지 않았기 때문인데요. 특히 이거를 주도한 게 미국이라는 걸좀 살펴볼 필요가 있습니다. 아, 그럼,
1: 그렇습니까? 네.
3: 그니까 자기 나라에 거대 기술이 많은데, 이 나라들로부터 세금을 거둘 수가 없는 거예요.
1: 아, 애플, 메타 막 신출 규몰이 나라
3: 저 나라. 네. <웃음>
1: 그렇죠.
3: 예 예를 들어보면 구글이 제일 대표적인데 네 구글 구글이 어떤 식으로 하냐면 이제 아일랜드가 법인세가 낮거든요 12.5% 정도되는데 그렇죠 그러면은 이제 구글의 핵심 기술이 검색하고 광고 기술 아닙니까 음. 그래서 그 기술을 담당하는 자회사를 아일랜드에다가 세워요
1: 알짜 부서를 그리로 보내죠
3: 네 근데, 그럼, 아일랜드에 12.5%라도 내느냐 하면은, 음. 아일랜드는 세금을 신고할 때그 기준지를 등록하게 돼 있는데요. 네. 그 기준지를 법인세율이 아까 0%였던 그 범유다 있잖아요. 그렇죠. 거기로 해놓습니다 음. 그러면은, 안 내도 되는 거예요. 그래서 그렇죠. 그런 식으로 세금을 우리 돈을 뭐 수조원씩 이렇게 탈세를 해왔습니다.
1: 그러니까 뭐 우리 같은 사람들이야. 그냥, 200달러 관세를 안 내려고 이제 물건을 쪼개 산다거나. 배대지를 바꾼다거나 아니면 뭐 개발자들 저 FTP 도는 사이트를 쓴다거나 이 정도의 수준인데 이 양반들은 이걸로 벌어들일 수 있는 돈이 어마어마하겠죠. 어마어마하겠죠. 다른 회사도 아니고 구글이니까요. 그렇습니다.
3: 그래서 페이스북, 아마존, 애플 이런 데다조세피처를 통해서 합법적으로 세금 내지 않고요.
1: 이러면 어. 이제 미국은 정말 죽을 맛인 것이 현재 국가의 대표 산업인데 거기로부터 세금을 못 걷잖아요.
3: 맞아요. 네. 아, 그리고 인상적인 사람이 있었는데, 나이키 그 상표 있잖아요. 수시. 그 상표권, 그 회사를 또 조세의 피처에 갖다 놨더라고요. <웃음> 그, 그러니까 그래서 이제, <웃음> 그 수익을 다, 이제 세금을 안내는까 그러니까 아무튼 상당히.
0: <웃음> 아, 그렇군. 예.
3: 네. 네. 그렇습니다. 근데 이게 한국도 남의 얘기가 아닌데요. 아, 어, 네, 그럼요. 음. 구글 코리아 있잖아요. 구글 네. 코리아가 이제 작년 매출이 2,924억 원 정도 되는데요.
1: 구글 코리아가. 네.
3: 근데 사실 그 구글 플레이 있잖아요. 앱 네. 마켓. 음. 거기 스스로가 굉장히 수익이 있을 거잖아요. 그렇죠. 이 매출이 5조 원 정도 될 거라고 추정이 되는데. 네. 이거는 한국 법인 매출로 잡히지가 않습니다.
1: 그래서 아까 우리가 고민했던 데에서 한국으로부터 확장해야 지금 우리의 운명을 결정할 수 있는 거예요. 국가가 법인세 문제 때문에 기업들보다 경쟁력이 약해졌다. 이러고 나면 국민들이 손해를 완전히 직격탄을 팍 맞게 되는 거죠. 우물물이 돌줄 알았는데 내 소비가. 아니죠.
3: 예. 그래서 그오조원 정도 돼 보이는 그 구글 플레이 그 수수료, 그게 왜 한국법인 매출 로안 잡히냐면, 서버가 싱가포르에 있는데요. 싱가포르가 또 법인세가 낮아요. 17%. 그렇죠. 네. 네. 실제로는 17%도 안될 텐데. <웃음> 네. 그래서 음. 구글 코리아가 작년에 낸 법인세가 139억 원 밖에 안 됐습니다. 음. 네. 네이버가 그몇조원 매출에 4,300억 정도 법인세를 내는데, 그거에 비해서 구글 코리아의 법인세는 상당히 낮은 것이죠. 그,
1: 그래서 이제 국내 포털들이 어, 무슨 문제를 국감을 불려놔도 비교적 뻣뻣한 이유가 있죠.
3: 네, 역차별 당한다. 이렇게. 아, 그
1: <웃음> 역차별이 없느냐? 있잖아요, 지금. 네.
3: <웃음> 네. 그리고 넷플릭스 많이들 보시죠. 그럼요. 네, 넷플릭스 서비시스 코리아라는 한국 법인이 있는데요. 음. 여기 매출이 6,300억인데. 6,300억이요? 예, 근데 영업이익은 171억밖에 안 된다고 신고를 했어요. <웃음> 왜냐면 이 매출. 개 거짓말인
1: <웃음> 것이. <웃음> 아니, 그 업계 특유의 적은 고용, 낮은 유지비, 뻔히 아는구만, 뭘.
3: <웃음> 네. 근데 심지어 그 매출 중에서도 대부분 5,166억 원을 네덜란드 법인에다가 얘네가 보냅니다. 수수료 음. 같은 걸로. 네. 네. 근데 네덜란드도 사실 이런 조세피처럼 많이 활용이 맞습니다. 되는 그런 나라거든요. 맞니다
1: 그, 이제, 원래부터, 그, 그, 이제, 섬나라들이 아닌 이상, 뜬금없이 그리고 이제 거기에 가면 실제로 회사도 없는 그런 경우가 아닌 이상은 보통 1세계의 무역항들이 나중에 이걸로 변하죠.
3: 네. 그래서 이렇게 해서 음. 그 넷플릭스 한국 법인이 된 법인세가 작년에 33억밖에 되지 않았었습니다.
1: 그러니까 우리가 내는 1만 0천 원, 한 달에 1만 0천 원은 대한민국 사회, 더 나아가 전 세계 시장 어디로도 돌지 않는 거예요. 그냥 어느 회사 유보금으로 쿡 박힌다. 음.
3: 네. 그래서 사실 우리나라 국세청이 뭐 구글 코리아나 넷플릭스 코리아에 대해서 세금 추징을 막 6천억 원, 800억 원 이렇게 더 내라 이렇게 음. 해가지고 막 불복을 하고 막 이런 절차가 맞아요. 진행이 되고 있습니다. 어쨌든 네. 이런 식이다 보니까 이제 어떤 나라든간에 15%는 내게 하자, 우리가. 이런 음. 협정이 생기는 거죠. 네. 네. 그
1: 지난주에 이제 시사지 씨가 해주셨던 이야기를 좀 기억해 보실 필요가 있는 것이, 미국이 가치로서의 연대를 자꾸 이야기하는 데에는 중국 견제만 이유가 있는 게 아닙니다. 어, 스스로 기업보다 더 높은 경쟁력을 다시 되찾고자 하는 의지도 있다는 거예요, 지금. 지난주 얘기에 이렇게 연결됩니다. 네. 그러면 어떻게 할까요? 방법이 아예 없진 않습니다. 조세도피처로 활용되는 국가들에게 어 국제적으로 외교 무대에서 불이익을 줄 방법을 생각해내보자. 가치로 연대만 어떻게 해요? 무슨 협박이 있어야지. 그렇죠.
3: 할 거예요 아마. 네. 근데 사실 이렇게 협정을 했는데 실제로 그럼 각국에서 법을 바꾸고 해야 되는 거잖아요. 네. 이게 사실 쉽지는 않습니다. 왜냐면 민기정민기허겁죠 네, 법인세가 낮은 나라들이 반대를 할 거잖아요. 그럼요. 까러니까 기업을 유치할 수가 없게 되니까. 네. 그래서 최근에 유럽 연합이 그 법인세 최저 세율을 유럽 연합 차원에서 합의를 하려고 했는데 음. 이것도 헝가리가 좀 반대하면서 이제 최근에 불발이 됐었는데 어. 네. 헝가리가 이제 법인세가 9%밖에 안 되는 나라여 가지고. 몇 퍼센트? 9%? 9%. 아, 그니까 러
1: 음. 이런 나라들 같은 경우에는, 예. 왜 우리 그런 거 있잖아요, 그, 아니, 천만원 버는 사람이든, 백만원 버는 사람이든, 규모에 맞게 사라져요. 제가 그래서 방송에서 이제 잊을만 하면 얘기하는 게, 상대적 가난이라는 게, 한 달에 1억 벌고, 한 달에 1억 5천씩 쓰는 사람들 있단 말이죠. 패턴에 맞게 사라진단 말입니다. 조세 도피처로 활용되는 일세계 국가들은 거기에 맞는 살림살이가 있겠죠, 아마. 음. 예. 당장 이러라고? 이 세수를 다 포기하라고?
3: 음. 그러니까 그런 입장이 기업, 다르겠죠. 예, 기업 유치를 못하게 되니까. 네. 그래서 막, 좀 어려움이 있습니다. 근데 어쨌든 음. 이번 협정으로 OECD 추정에 따르면 전 세계 정부가 법인세를 연 1,500달러, 약 196조 원 정도 더 거둘 수 있을 거라고 추정을 하고 있습니다.
1: 196조 원 정도? 네. 아, 1,500억 달러? 예. 예, 예, 예. 음. 그렇습니다.
0: XSFM입니다. 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이
1: 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션.
2: 오랜만이군, 매화. 그 안에서 참느라 고생이 많았네. 얼마나 답답했겠어.
0: 3일 만에 밖에 나오니 한결 상쾌하네요.
2: 그래서 그런지 더 크고 좋아 보이는군.
3: 그런데 어떻게 절 나오게 한 거죠?
2: 몰라. 매일 매화 덕분이지. 기능성을 인정받았다는 건 그런 거거든.
3: 아, 배변활동을 원활하게 도와줄 수 있다는 그거?
2: 앞으로 매일 만날 테니 기대하라고. <웃음>
3: 상쾌한 하루의 시작. 매일 보는 즐거움. 매일 매화. 제조 극동의 지팜 판매 TNS. 건강기능식품 광고입니다.
1: 비상시국 대책회의가 잠시 다시 돌아와 있습니다 왜냐면 광고를 하러요
2: 네 매일 매화 매일매화 체험단 모집을 저번에 했었죠 참여 많이 해주셔서 감사합니다 네 많은 분들이 참여를 해주셨고 뭐 저희는 일단 보냈습니다 모두 발송을 마쳤습니다 배달앱 리뷰 이벤트도 지키는 약속 우리 모두 지킵시다 그렇습니다 이번에 이, 바로 지켰습니다 이 말을 유명상 필 d 님이 하는 이유가 네. 안 지켰다가 옛날에 저희한테 성토를 당해서 <웃음> 그렇죠 <웃음> 제가 또 그걸 방송에 내버렸죠 <웃음> 그리하여
1: 어 입사 6년 만에 비호감캐로 전환했어요. 네. <웃음> 유면상 PD가
2: 섭취 방법 이제 상품을 받으셨을 테니까 네. 섭취 방법을 말씀을 드리자면은 음. 어, 원활한 배변 습관이 이루어질 때까지 2주 내외 오전 오후 하루 두번한 포씩 음용하시면 됩니다. 꼭 500ml 이상의 물과 함께 섭취하셔야 되고요.
1: 많은 물이 필요해요.
2: 그니까 물을 만약에 적게 드시면은 이게 음. 충분히 부피가 늘지 않아서 음식물을 섭취한 효과를 얻기가 어렵습니다.
1: 오히려 역효과가 날
2: 수도 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 꼭 500ml 이상의 물을 함께 섭취하시는 것을 명심하시고요. 음. 그 이후 원활한 대장활동 습관이 생기면 은그 다음부터는 하루 한 포씩 섭취를 하시는 것을 추천드립니다. 네, 체질에 따라
1: 그것보다 더 띄엄띄엄 드셔야 할 수도
2: 있고요. 네, 요약해드리자면 은매일매화는 일정량의 음식을 지속적으로 섭취하는 것과 같은 효과를 발생시켜서 대장운동을 원활하게 합니다. 어요 방법대로 드시고 2주 정도 지나신 다음에 효과가 체험이 되시면은 네. 혹은 체험이 안 되신다면 효과 음. 없는 것 같다 음. 싶으시다면 액세스몰 매일매와 상품 후기란에 체험 단 후기를 꼭 써주시기를 부탁드립니다. 네. 피드백은 중요하니까요. 이게 이제
1: 프리바이오틱스처럼 생각을 하셔가지고 음. 그냥 슥 들이키고 끝이라고 생각하시면 안 됩니다. 그러려면 프리바이오틱스를 쓰시면 되고 네. 어, 얘는 안에서 부풀어납니다. 네. 그래서 이런 사이드 이펙트가 있습니다. 적게 먹어도 배부른 것 같다는 느낌이 듭니다 음. 근데도 불구하고 장은 알아서 움직여줍니다 그럴 수도 있습니다 네 매일매화 광고였고요 에브리데이
2: 에브리 에피소드 매일매화 네 자르겠구만 아 이거 내보내보자 <웃음> 왜냐면 아, 이게 이런 순간을 다루는 영어 단어가 있거든요 큐? <웃음> 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 아이비길. <웃음> 아, <웃음> 서로 눈만 마주치면 아무도 십사살이 말을 못 꺼내는 순간을 다루는. 이게 한국어로 번역하면은 조장하실 분인데. <웃음> 아, 아, 네.
0: <웃음> <웃음> 조장하실 분.
1: <웃음> 아무튼 석지이는 이런 분위기를 조장하는 새끼입니다. <웃음>
3: 다시 한국으로 돌아오면요. 봅시다. 네. 사실 뭐전 세계적으로 최저 법인세 15% 만든들 한국 최고세율 25%는 너무 높다 이렇게 계속 주장을 할 거잖아요. 기업들이.
1: 물론 그럴 겁니다.
3: 네. 그래서 이 얘기를 다시 해보면요. 음. 진보 진영에서는 이제 법인세를 계속 올려야 된다는 것이 이제 세금 개혁의 핵심, 조세 개혁의 핵심이라고 주장을 그동안 해왔었습니다. 자,
1: 왼쪽으로 넘어와 봅니다. 네,
3: 그렇습니다. 그래서 한국 기업이 이렇게 아까 보셨듯이 다른 나라보다 그래도 비교적 법인세 부담이 높지 않니? 이 얘기를 하면은, 아, 근데 다른 나라 기업들보다 우리는 사회보험료 부담이 적잖아. 이 얘기를 하거든요.
1: 사회보험료의 부담이 적다?
3: 네. 한국 기업이 내는 사회보험료 부담이 다른 나라보다 좀 낮기는 합니다. 음. 이거는 세계 은행에서 이제 기업들이 그, 세금하고 사회보험료 합해서 어느 정도 이윤에서 부담하느냐, 이거를 네. 수치를 내는 게 있는데, 네. 이거를 보면은 이제 OECD 평균보다 우리가 낮습니다. 그러니까 OECD 평균이 41.6%인데 우리는 33.2%여서 좀 낮은 편인 건 사실입니다. 음. 예. 근데 여기도 좀 맹점이랄 게 있는데요. 뭐가 있습니까? 예. 우리는 사실 이제 법적으로 월 소득의 8.33%에 해당하는 돈을 퇴직금으로 기업이 적립을 하게 돼 있잖아요. 네, 데 이런 법정 퇴직금이 존재하는 나라가 사실 많지가 않은데 그래서 이거는 사회범은 아니잖아요. 음. 그래서 사회보험료 통계에는 빠져 있는 거예요.
1: 아. 네.
3: 근데 어쨌든 기업 입장에서 이거는 사회보장 성격으로 내야 되는 돈이기 때문에
1: 뭐 21세기 들어 창업한 기업들 중에는 이 제도를 운영하지 않는 중견기업에 해당하는 데도 그런 기업이 많이 있는데 한국 기업의 전통들 중 하나라고 볼 수도 있을 것 같아요. 음.
3: 네. 어찌든. 퇴직금
1: 쌓아놓는 것 같아요.
3: 예, 그러니까 아무튼 퇴직금을 무조건 네. 이렇게 해, 해야 되는 거. 음. 이거를 합치면 사실 또 한국의 사회법험 기업의 사회법력 부담이 그렇게 막 다른 나라에 비해 낮은 것이냐 이렇게 말하기는 어려운 거죠. 음. 네, 조세개혁의 핵심 의제라는 것은 음. 뭐 좌나 우나 법인세 가지고 물고 들어지는데 정말 법인세가 핵심이냐. 그렇지 않다는 거예요.
1: 앞에서 우리 얘기했잖아요. 네, 기업이 내는 세금의 비율이 전체, 이제, 세목들 다 합해서 걷어들이는 세금의 4분의 1이다.
3: 네. 그게 많이 올라온 거거든요
1: 나머지 75%가 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그게 메이저죠.
3: 그렇죠. 예. 음.
0: 그래서
3: 어쨌든 법인세 최고세율을 25%까지 올려놨고, 네. 대기업 공제 원면도 많이 줄어들어서, 어쨌거나 실효세율도 우리가 평균 이상 된다는 거 아니에요? 음. 그러면은, 결국은, 뭐, 여기서 더 조금 더 보정할 필요는 있지만, 네. 핵심은, 소득세와 부가가치세, 가장 큰 두덩이의 세금. 그것이 사실 핵심이라는 게 음... 이 얘기가 나옵니다.
1: 여기서부터는 이제 지금 정치권의 논쟁에서 태풍에서 완전히 바깥의 이야기죠. 그렇죠. 이게 네. 늘 재밌어요. 쟁점되는 문제의 논의에서 가장 핫한 장에는 언제나 가장 중요한 이슈가 빠져 있는 것 같다는 느낌이 이전는 들어요. 이 일을 1 0년을 보고 느낀 건데. 75% 뺐잖아요. 지금 이 얘기하면서. 그 75%의 대부분을 얘기해봅시다.
3: 그렇습니다. 네. 음. 그래서 사실 뭐 소득세의 경우에도 최고세율 올려라. 사실 이게 진보진영의 그동안의 주장이었는데요. 네. 한국의 소득세 최고세율은 낮지 않습니다. 지방세 포함해서 46.2%로 OECD 평균 42.6%보다 4.4%포인트 높습니다. 네. o e 시 d 에서 19위 정도 하는데요. 음. 근데 각종 공제가 너무 많아서 실효세율이 낮습니다. 그래서 음. 전체 근로소득자 중에 37.2%가 면세점 이하로 세금을 한 푼도 안 냈습니다. 2020년에요.
1: 네, 이게 네. 안낸 사람들은 기억을 못 하는데
3: 못 하죠. 왜냐하면 네. 실제로 세금 을꼬아꼬 내셨거든요. 그래서 난 세금 냈는데뭔 소리야라고 하시겠지만 우리가 13월의 월급이라고 흔히들 부르는 그 연말 정산 소득 공제, 예, 네, 공제 이런 공제로 결정 세액 그니까. 최종적으로 내는 금액이 영원인 사람이 거의 10명 중 4명 가까이 된다는 거예요. 음. 그러니까 그 결과, 이제 우리는 GDP 대비 소득세 비중이 5.3%로 OECD 평균 8.3%보다 낮습니다. 예. 그래서 음. 사실은 공제를 줄여가야 되는 게 어떻게 보면 조세개혁의 핵심이라고 할수 있는 거죠.
1: 이 박근혜 정권 당시에 모르겠습니다. 에드벌룬을 띄우는 것도 애매합니다. 이게 증세라는 것이. 증세가 될 테니까 그런 줄아시라는 말을 1년 전에 한다고 해서 증세가 된걸 받아보고서 성질을 덜 낸다고 생각할 수 없거든요. 정치는 그 점이 어렵죠. 그래서 이 제가 제 년도는 잘 기억이 안답니다만 은 올해에 소득공제에 돈을 돌려받지 못한 사람들이 너무 많다. 충격받았다라는 뉴스가 한동안 돌던 때가 있었어요. 맞습니다. 저는 이상한데 이상하다고 생각만 하고 그냥 꾹 참아야 했습니다. 무슨 소리야? 세금은 내는 거지. 라고 말해서 환영받을 곳은 없거든요. 그렇죠. 그래서 이제 다시 한번 생각할 수 있는 거예요. 그 당시에 현실화한다고 했던 거예요. 맞아요. 정치는 그 이상으로 증세를 연착륙시킬 방법도 없습니다.
3: 네. 그래서 말씀하신 게 연말 정산 파동이었는데요. 맞아요. 예, 2014년에 세제 아그랬습니까정부가 했죠. 음. 그래서 그 진보 진영에서 그때 서민 증세라고 했었단 말이에요. 그렇게 비판을 했었는데.
1: 그리고 아, 진보 진영도 보수 정권한테 진보 진영이 때리기가 좋아요. 타격감이 좋거든요, 이게.
3: 그렇죠. 근데 이제 나중에 자료를 분석해 보니까 네. 어디가 세부담이 는 거였냐면 당시에 연 7천만 원 넘게 버는 사람들. 그 사람들의 세금 부담이 늘어난 거였어요. 음. 그러니까 그보다 적게 번 사람들은 세금 부담이 줄었고요. 그러니까 이런 걸 보면 은 아. 예, 우리 사회가 얼마나 이 세금에 대해서 그러니까
1: 진보진영이 예. 다급한 마음에 고소득자 편을 들었군요, 순간.
3: <웃음> 음. 예 실제로 연 7천만 원 넘게 번 사람도 굉장히 내가 서민이라고 생각하는 경향이 있잖아요 어 그럼요 아, 한국 사람들은 게다가 음. 언론이 그런 사람들의 보이스를 얼마나 대변해 주는지를
1: 주로 그들의 보이스가 제일 크게 적용되죠
3: 네. 예. 그거를 이제 보여준 사실 에피소드죠 음. 네 그리고 부가가치세도 얘기를 해볼 수 있는데 사실은 부가가치세도 효과적으로만 쓰면 굉장히 불평등 축소에 큰 역할을 할수 있는 세금입니다.
1: 그렇습니다.
3: 네, 그래서 OECD 평균이 19.3%인데 한국은 77년 만들어질 때부터 지금까지 10% 계속 유지를 하고 있어요.
1: 그렇죠. 자영업자 입장에서. 그리고 또 한국 특유의 그건데요. 왜 보통 그런 얘기하잖아요. 그 알파벳 문화권에 비해 한국어를 쓰는 사람들은 계산에 매우 강하다 음. 왜냐하면 숫자 이렇게 편해서 근데 제일 편한 게부가가치세예요 음. 부가가치세는 숫자를 말하지도 않죠 그냥 한국의 시장에서는 저는 사업하는 사람이니까 늘 부가가치세라고 얘기하면 0이에요 그건 부가가치세 포함은 어떻구요 그러면 알아서 계산해서 나갑니다 10% 이 국룰이 변하지 않아요 그래서 한국인들은 생각합니다 전세계 공통이겠지 아니랍니다
3: 예, 그렇습니다. 그래서 북유럽은 막 24%, 25% 이렇게까지
1: 와왜 <웃음> 네,
3: 폭동이 안 일어나는 신기하죠? <웃음>
1: 도덕한국이니까요. 예.
3: 네 그러다 보니까 이제 GDP 대비 부가가치세 비중도 우리가 굉장히 낮고요. 음. 네. 그래서 사실 이거에 대해서 역진적인 세금이라고 얘기를 하잖아요. 뭐 이재용이나 나나 똑같이 10% 내는 거는 안 좋은 거 아니야? 이렇게 얘기를 하지만 네.
1: 그건 이재용의 입장을 생각해 봐야죠. 이재용은 껌을 사면 껌값의두 배를 세금으로 내야 되나요? 전 동의할 수 없습니다. <웃음> 네.
3: 네. 네. 근데 어쨌거나 그걸 걷어서 재분배를 잘 하면 되는 거잖아요. 네. 네. 그래서 사실은 이걸 또 올려야 되는데 음. 지금 사실 물가가 상승하고 있기 때문에 경기침체이기도 하고 지금 건드리면 네. 안 돼요 어렵습니다. 이렵습니다 어렵습니다. 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 어렵습습니다
1: 네. 그습니 정치가 해결해야 할 문제인데 그리고 정치가 지금 얘기하고 있기도 한데 정치가 얘기하지 못하고 있는 쪽으로 넘어와 보니까 정치가 해결해야 되긴 되는데 정치가 영원히 뭘 말할 것 같은 문제처럼 느껴지지요. 맞아요.
3: 네. 인기 없죠. 그야말로 인기 없는 얘기죠.
1: 그죠 이게 소비세 인상 한번 해보겠다. 부가가치세 제대로 한번 매거보겠다라고 얘기했다가 이제 일본 정치에 무슨 일이 생겼는가를 옛날에 몇번는데 말씀드린 적도 있었는데요. 네, 예. 민주당
3: 정권이 날아가 버렸죠.
1: 그렇습니다.
3: <웃음> 예, 그래서 참 쉽지가 않습니다. 네, 사실 2021년 기준 법인세 최고세율 25%를 적용받은 그 과세 표준 3천억 원 이상 되는 기업이 103개밖에 안 됐습니다.
1: 제가 지금 꾸준히 잘못 말했네요.
3: 100개? 네, 103개요. 이 예. 아, 실제로 이제 적용받은 그 기업을 말하는 거죠. 요 네. 음. 사실 이, 얘네들의 부담을 줄여주는 것까지 정말 부자감세가 아니다. 윤석열 정부가 주장하듯이 그렇게 말하기는 어려운 건 사실입니다. 그럼요. 네. 그러나 부자증세만 해서 모든 걸 해결할 수 있다고 법인세 인상, 소득세 최고세를 인상해서 모든 걸 하고 복지국가로 갈수 있다고 말하는 것도 결코 진실은 아닌 것이죠.
1: 진보도 보수도 거짓말을 하고 있네요.
3: 네, 그렇게 보입니다. 실제로 어쨌든 법, 법인세의 한 75.4%는 음. 대기업과 중견기업이 이미 부담을 하고 있고요. 네. 음,
1: 그러니까 최대 25%가 되는 우리나라 의 세수 가운데 어, 4분의 3은 음. 큰 기업들이 부담하고 있다.
0: 그렇습니다.
1: 다만 그럼 이제 양쪽 다 거짓말을 하고 한 얘기를 다시 한번 제가 정리를 해봐야죠. 부자 감세는 맞아요.
3: 음, 맞아요.
1: 부자들은 이걸로 신나게 예측컨대산내 보유액을 늘릴 거예요 혹은 땅에 묻든지 땅을 사든지 그런데 한국은 경제력이 엄청 큰 나라입니다 부자 나라죠 그래서 국가 전체가 경제력이 있습니다 음. 국가 전체의 지금 능력 입장에서 볼 때는 그냥 용돈에 지나지 않는 거예요 이것 깎아주는 게 음. 그러면 보수의 진심이 드러나죠 이것 깎아줘봐 큰돈 아니야 근데 정말로 너무 큰 돈은 아니네요 예아네
3: 그래서 어쨌거나 지금 한국이 그 법인세에 대한 의존도가 굉장히 높은 것은 네, 그 네. 아까 말씀드린 이유로 이제 개인 소득세나 <웃음> 그 소비세 부가가치세가 속하는 그 소비세가 좀 비중이 낮은 그런 사실하고 사실은 거울의 동전의 양면 뭐 그런 그런 거죠. 그러니까 네, 적어도
1: 거울의 양면이라고는 안 합니다.
3: <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 양면 거울도 근지 <흔치> 않아요. 네.
3: <웃음> 네, 어쨌든 우리가 법인세를 가지고 이렇게 왈가왈부하는 것은 결국은 다른 두 세금이 너무나 허약하기 때문이다. 그래서 음... 네, 우리가 계속 이렇게 세금을 덜 내고 우리 개개인이 내는 세금을 덜 내고 대신 미약한 복지를 계속 그냥 참을 것인지 음. 아니면 이거를 좀더더 내고 좀더 내가 나락으로 떨어지지 않는 사회를 만들건지 이건 결국 정치 공동체가 선택을 하는 일이거든요 그럼요 다국적 기업이 탈세를 해온 것도 그동안 정치 공동체가 가만히 뒀기 때문에 해온 거잖아요 그렇죠 그래서 지금 규제를 시작한 거잖아요 음. 그래서 이제는 이제 한국이 다시 뭔가 토론을 해볼 시점이죠 만약에 음. 기업 세금을 깎아줘서 살림살율이 나아질 수 없다면, 네. 그러면 우리는 개개인은 뭘할 것인가? 네. <웃음> 갑자기 너무 커지는데. <웃음> 네. <네네. 웃음> 이런 이제 우리나라 세금의 현실을 보면서 음. 정말 냉정하게 한번 판단을 해봐야 되는 시점이 아닌가 생각해봅니다.
1: 알겠습니다. 그럴 수있가 이제 그런 비유 많이 썼단 말이에요. 예를 들어, 부자라고 볼수 있는 사람은 우리나라보다 훨씬 많고, 빈부격차가 엄청 심한 태국! 그런 케이스를 한번 예측을 해보면, 뭐, 한국에서 그냥 아파트 하나 가지고 차몇대 굴리고 뭐, 이렇게 살수 있는 사람이, 거기에서 혜택을 받고 살면 엄청난 부자로 살수 있다고 치죠. 그래서 뭐, 10억짜리 차를 샀다. 근데 그 나라에서 몰고 다닐 곳이 없죠. 도로가 쓰레기니까. 비싼 차는 잘 정비된 도로에서 재구시를 합니다. 인프라에 돈을 제대로 집어넣지 못하면 빈부격차는 결국 부자들에게도 좋은 일은 아니거든요. 근데 이걸 설득을 한국 정치가 평균적으로 할 의지가 별로 없는 것 같아요. 네. 제 생각에는.
3: 네. 그래서 사실 코로나 국면에 뭐 재난연대세? 뭐, 이런 얘기도 나왔었지만은, 제대로 뭐, 현실화가 되지는 않았죠. 맞아요. 네.
1: 그런 얘기 했단 말이에요. 처음에, 2차 재난지원금이었나요? 전 국민 다 나왔을 때, 그때 제가, 라디오 할 때, 그런 얘기 하고 그랬었거든요. 어, 나는, 막걸리를 샀고, 뭘 샀고, 뭘 샀다. 어, 평소보다, 우리 편의점 사장님하고, 고깃집 사장님 자주 봤다. 한동안 못 보다가. 음. 이러라고 나온 돈이라고 생각한다. 세금은 잘 쓰이는 거라고 믿는다. 저는 거기에 반발할 시민들은 없었다고 생각해요. 음. 그래서 제가 그때 기대하는 바가 그거였거든요. 정치 효용감이 극대화되는 때에는 보통 세금이 잘 쓰인다고 믿는 때라고 음. 동일하거든요. 음. 그게 반복되면 어떠한 그 사회적 합의를 이뤄낼 수도 있을 것 같은데 한국은 언론 분위기도 그렇고 대부분이 이런 합의가 생기는 걸 되게 싫어합니다.
3: 벌써 지금 물가 오르니까 소득세 뭐 개편해야 된다. 그래서 면세자를 더 확대해야 된다. 이런 식으로.
1: 움츠러들죠. 예,
3: 얘기 나오고 있죠.
1: 네. 많은 불안기의 기록이 얘기해주고 있는 건 개인이든. 그뭐 그러니까 뭐 이거는 해일 같은 거라 어차피 희생자는 나오는데. 개인도 그렇고 기업도 그렇고 특별히 우연히 희생되는 경우가 아니라면. 움츠러들면 어차피 미래는 보장되지 않더라. 라는 얘기들은 요즘 경작자들이 많이 하고 있는데, 그걸 정치인들도 좀 많이 얘기해줬으면 좋겠습니다. 네. 네. 근데 한국은 지난 몇십 년간 그런 패턴으로 정치가 움직이는 걸전본 적이 없습니다. 음. 진보도 보수도 우리 편이 덜 내면 된다 정도의 얘기만 지금 하고 있다. 그렇죠. 라는 지적이었습니다. 네. 아, 첫시간이었고요 <웃음> 부탁드릴 건데 좀더 목소리가 큰 분으로 바뀌어 오세요.
3: 죄송합니다. <웃음> 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 아 저도
1: 뒤로갔군요. 어, 네. <웃음> 파형이 뜨개실 같아요. <웃음> 방금 윤세민이 <웃음> 터가 밖에서 보내줬는데. <웃음> 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 편집하는데 먹었습니다. 아이고
0: 네. 죄송합니다. <웃음> 네.
1: 아이고 저는 이분의 저널리즘이 정말로 널리 알려줬으면 좋겠다라고 생각해서. 정말 나름 오랫동안 지켜보고 섭외를 했습니다만 저 청취자 여러분도 들 저를 이해해 주셔야 됩니다 목소리를 들어보고 섭외한 게 아닙니다 <웃음> 발성을 연습시키고 섭외한 게 아닙니다 네. 올해 뵐 테니까 모든 건 해결될 거예요 <웃음> 전혜영 기자 수고하셨습니다 또 봬요
3: 예, 들려주셔서 감사합니다
1: 저는 내일 덕지린과 함께 돌아오도록 음. 하겠습니다 464회 금요일 순서에서 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 XSFM입니다 i.d.w.k